0: Ah, oh, boa! A műsorban Balázsi és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzakadta őket. Tőzsdék árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Holdalapkezelő munkatársai. Bármi, ami az adásban elhangzik, az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a holdalapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozit- az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenki. Jó reggelt sziasztok szia Üdvözöljük. Így van. Chief, 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 economistot. Az útétól, az útétól és a Horvát ági, szájgi. Sziasztok. És előrebocsátom, tehát nekem, aki hallgató, az, a, az, a, az valahol a barátom, mert átesik egy folyamatos stressztesnő. Tehát Balázs az hetente borul ki, hogy nem szabad így ügyfelekkel, meg molcsif, ekonomisztokkal kommunikálni, mert nem érti, hogy, hogy, de, hogy de lehet. És ugye... Majd Ági megmondja, hogy lehet-e. Így van, majd kiderül. Ági, itt most a próba, próba és... Ágirek fölkínáltuk, hogy van, van a Safe Space szakértőknek föntartott adásunk is, hogy akkor külön blokk, és akkor jöhet oda. De azt mondta, hogy nem, ő jön a hardcore adásba. Úgyhogy úgy, 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 ezek után, ezek után nem, ne halljunk semmi izét utólag. Na, úgyhogy kezdjük a legaktuálisabb kérdéssel, tehát mert szerintem egymillió UTE szurkoló hallgat minket, és meg, most megkérdezzük az Újpest vezető közgazdászát, hogy miért kellett az Újpest az UTE a Molnak?
2: Hú, az így kávé helyett ébresztőnek de, hát bele a sűrűjébe. Sziasztok, horvátágnas Ágnes vagyok. Igazából az UTE, az kicsit olyan érzésem van most, már mint hogy ilyen kicsit van rajta sapka, nincs rajta sapka, tehát a az ugye 2016-ban már bejelentette az elsők között, hogy a hagyományos üzemanyaggyártástól ugye el- elmegy, és, és ilyen non irányba, akkor még az, ugye a petrokémia, és kávé, gasztro, és egyéb új bizniszek voltak. Hát ez nagyon jó indítás. Nagy hát én azt mondanám, hogy nálam az ute ebbe a mátrixban nem csak, hogy non-fuel, hanem non-fosszil is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az... Ez nem
1: igaz, mert út... karbon alapú. Nem, 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 szerintem az
2: útem miatt egyetlen szindioxid kereskedőknek se lesz álmatlan éjszakája. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem diverzifikációs iránynak mindenképpen jó. Komolyabbra forítva szót, Nyilván ez egy nem, nem az én döntésem, de szerintem a moa nem új szereplő a sporttámogatási piacon. Tehát hogyha láttatok a jégkorong, kézi labda. Egyéni sportágak, úszás, vívás, tehát hogy szerintem nem is foci szűz, tehát ez jó néhány környező országban a kupát, azt a MOL, mol adja a nevét hozzá. A Fehérvárhoz megnéztem a felkészítőbe, 13 éve évig, ugye, támogatta. Tehát, hogy kapcsolódik a focihoz is, tanítom a sporthoz is, olimpiai évébe vagyunk. Igen. Lehet több mondani aztán, a legnagyobb kritika az, hogy ilyen kevésbé zöld, inkább lila jövőt vetít elő el ebbe a szegmensbe.
3: De ugye, hogy... ez nem, nem volt könnyű kérdés elsőre. Nem, 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 nehéz na. ezt magyarázni, úgyhogy nem vártuk el a... Ha, igen. Ez, na, igen, igen. Azért
1: azért, azért, tehát azért, tegyük meg azt a különbséget, hogy másit támogatsz valakit, vagy megveszed, és én edök ez gyakorlatilag egy szakmai, tehát te vagy a nem tudom. Jó, de szerintem fogadjuk el Tökség... Ági válaszát. Nos, ennél jobbat nehéz kihozni ebből a nehéz helyzetből. Tehát, hogy érted, ki kell tanulni egy új szakmát. Kicsit izgultunk Ágival, hogy csináljuk meg most már gyorsan az adást, mert ki tudja még, milyen iparágba ugrik be a MOL, és akkor ki kell tanulni azt is, Na figyelj, mondd meg azt, Ági, hogy általában mit csinál egy síf ekonomista Molnál? Mi a, mi a nagy kontribúciód?
2: Hát, hogy általában mit csinál, azt nem tudom, azt tudom, hogy én mit csinálok. Hmm. E- hát,
1: előtted volt, ugye, bocsánat, ugye előtted igen. volt Barló László,
2: ő volt. Zsoltos István.
1: Utána Zsolt István nem volt nálunk még a stúdióban, de ugye előtted volt, és ő már volt a izénkben, Zsopi nem volt még nálunk? Zsopi
2: nem, igen, és akkor ugye most vagyok én elvileg, én azt gondolom, hogy alapvetően az én feladatom az, hogy a jövőt lássam, és a, itt a fontos része ennek a dolognak az, hogy a jövőt ilyen üzleti érdekektől függetlenül lássam. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy én, én mondok 2050-ig nagyon sok 150-féle downstream termékre árat, most például üzemanyagkeresetet frissítünk, tehát hogy, hogy fog alakulni a régióban benzin dízel kereslet. ugye adok egy csomó makroelőrejelzést, Mol az ugye 33 országban van jelen, tehát egy csomó olyan dolog van, amit fi, figyelni kell, és akkor ugye ehhez jönnek a, az új iparák, a bioüzemanyagok, hidrogén, tehát ezekre mind-mind kell mondanom hosszú távra árakat, és, és szerintem itt az a lényeg, hogy, hogy Szerintem azt a kabinett főnök mondta, hogy én úgy vagyok molos, hogy azért fizetnek, hogy ne legyek molos. Tehát ugye a downstream, tehát mindig a projekt vezéreltek ezek a, ezek a dolgok, és, és ugye mindenki azt szeretné, hogy az ő projektje átmenjen. Tehát ő mondjuk... Én azt nem tudom, hogy milyen projektek futnak, de általában tudom, hogy venni, vagy, el akar, vagy eladni akarom valamit, mert ugye mindig jönnek és csapkodják az azt hogy túl magas a premissza azon a soron, vagy túl alacsony, tehát onnan azért tudom, hogy... És akkor mit, csinálsz? Milyen...
1: Akkor mit csinálsz?
2: Hát megpróbálom megvédeni a mi előrejelzésünket, és, és, és állni, mint a kőszikla, ugye ez, ez a, szerintem ez a legfőbb feladatom, de alapvetően nyilván, Előrejelzéseket készítünk, illetve olyan, ö, ö, olyan kérdéseket válaszolunk meg, amire kevésbé van kapacitás házon belül. Ö, optimalizációs feladatokban, tehát amiben a mozettamba, modellezésben, ahol tudunk segítünk, igazából akkor megszoktak találni minket. Jó, megvalidálni nyilván a. Akkor ez ilyen nagyon
3: hagyományos foszilisnek tűnik, és nem annyira a non-fielszegmensben kellene meznetek?
2: Hát elvileg ugye áramárat is jelenzünk előre, ott aztán van megújuló rendesen, ugye ahogy mondtam, bioüzemanyag, ezeknek a, a műanyag reciklát, igazából min, minden, amiben, tehát amire projekt van, az arra általában kérnek premisszált is. Aha, aha. De Ez egy... nem mindig én adom, tehát én nem értek mindenhez, meg a csapatom se, hanem van, amikor külső tanácsadótól kell megvenni, de azt is ugye ki kell választani, el kell dönteni melyiket, tehát ki kibe bízunk meg, kibenem, nem, tehát egy csomó olyan dolog van, ami ami, ami azért külső segítség is van, meg a, egyébként az üzleti szegmensekben is mine van biznisz support team, meg meg nagyon jó szakemberek.
1: De ugye egy új labdarúgónak az értékét sem. Tudod, fogadjunk. Mindezre nem kell válaszolni. De és nem.
2: A... <gül> ez egy elég egyszerű válasz.
1: Igen. De ugye ezzel most röhögünk. De hát azért valahol, ugye ez lenne egy dolga, hogy egy üzleti döntést megalapoz azzal, hogy valami. De hát itt nyilván nem üzlet. Mindegy ebben, a később megyünk bele, hogy szegény volna ebben a gazdaságban, ebben a társadalomban, ebben az országban mi, 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 milyen szintereken kell helytálnia. És, és még te kartáját. A durvadásunkból, úgyhogy akkor most jön a mindenki, bekaphatja a rovatunk. Pont tegnap, ezt nem tudtam egyet, hogy így lesz, ez miért pont tegnap volt a holdbit alap kettő éves. Ez alatt a legjobb hozama. Abszolút hozama van az országban. Nagyon sajnálom, nem tudom, mit csinálni érte. Pontosabban. De ha... ez nem igaz? Igen, ha, ha minden alapot kizárok, aminek jobb hozama van, akkor ennek van a legjobb hozama. Na, de
3: a zsolt, hát hogy
1: de, de, de az az igazság, hogy csak egyet kell kizárni. És azt se én zártam ki, hanem a portfolio.hu, mert de, de,
3: mert... de még túl kicsi, még a te alapothoz képest is az az Nem, azok kb. kb. De mindjárt Akkorra.
1: arra rábeszik. De, de, de a csomó szakmai hallgatónk van. Tehát, aki tud olyan abszolút hozzám alapot, aminek két év alatt több mint 56 volt a hozzama, az barancs írja meg. És szóval van egy, a Erste Local Strategy befektetési alapának 63 volt a hozzama, a Dudás Mátia kezelője. Gratulálok neki. Írtam is neki, hogy ezt hogy képzeli, és visszaírt, hogy ez egy olyan alap, ami a magyar tőzsdére fókuszált, tehát csak magyar részvények vannak benne, és magyar kötvények, és azon belül abszolút hozam alap. És a Portfolio.hu nem szokta berakni az abszolút hozam alapok közé, úgyhogy akkor én is boldogan kiraktam, <gül> kiraktam a listából. Hát igen,
3: mert ugye az olyan abszolút hozam alapban nagyon sok a részvény, az már nagyon korelái részvény alappal is lehet, hogy az ilyen alap. De egy kicsit a tiéd is ilyen abban is sok a részvény. Hát De az, az nem baj, tehát a te döntésed meg, a, hogy hát az, az úriembert. Dudás Máté. Dudás Máté döntése volt biztosan, hogy sok részvényt tart, és most jól csináltátok az elmúlt két évben.
1: Így van, na, ugye, sajnál, Mági, megyünk vissza mindjárt, de egyébként elmondom nekik. Te
3: gratulálok. Ezt a, igen, már akartalak kérni, Ági, csak én néztem rá, hogy te mikor fogsz gratulálni. Igen. Meghívtunk a podcastba, gratulál
1: az Zsoltam. Pontosan, ezért hívtunk a podcastbe, gratulálás. A, itt van egy Concord egy mondat, a, leg, a large cap fund menedzselek, az elmúlt tíz évben 86 százalmégan alul teljesítették a benchmarkot, na, hát ezt a holtbit nem lehet elmondani, és, és akkor, ja igen, azt is mondtattad volna, hogy boldog születésnapot. A lányok mindig ezt mondják, hogy boldog születésnapot. Érted, most volt két éves az alap, azért van ez a üzév. Nem, nem mondod, jó, jó van. Jó. Na ez is lesz majd tévágia. Mindig, mindig izé ezzel, ezzel jön nekünk a Facebookon, hogy mi nem, nem respektáljuk kellően ezt a férfinői egyenlőséget. És, és na, figyelj. Ja, és hoztam neked is egyet egyébként, hogy hogyha mész más podcastbe, és ott is ma mindenki bekaphatja a rovat, akkor figyelj, megvettétek az utét. Innentől kezdve a, a céges ligákban, az ilyen budapesti bajnokság cégek közt, és, senki, a nyomatokba se fog érni. Tehát innentől kezdve ma mindenki bekaphatja a rovadba. te is tudsz valamivel jönni. A céges Ligában a MOL lesz messze a legjobb mindig. Na, és akkor lesz még női óta is, de most akkor nézzük az unalmas részt, mert ha már modellek, tehát, hogy első kérdés szakmai, miért áll a hátradőlhet? Visszamegyünk az izébe, a same Miért áll az ár, mint a cégek a szankciós háborús időben?
2: Hm. Hát igen, én is arra gondoltam, hogy talán azért hívtatok meg, mert az energiapiacon elég sok minden történt mostanában, és nem mindig lehet a hagyományos textbook alapján megmagyarázni, hogy mi is történik, és egyébként most pont erről van szó. De hát az így...
1: utelmiért hívtunk, sajnálunk. Igen.
3: Nem, nem, ezért hívtunk, csak Zsolt felvezetője, 10 perces és most rossz a Szerintem
2: vissza, visszatérünk majd az utére, de hogy akkor az olaj, ami ugye kevésbé lila, én azt mondanám, hogy ugye eddig Ugye az olajárat alapvetően szerintem a kínáti sokok mozgatták, így az eddigi Hosszabb történet visszatekintésben. És ugye, amit most látunk, a tavalyi év ebből a szempontból nagyon érdekes volt. Ugye évele van ilyenkor, ilyen évértékelés van, visszatekintünk, meg mi történt 2023-ban. És azt láttuk, hogy egyébként a maga a nyersolaj, kőolajárnak volt az egyik legkis, tehát a legkisebb volatilitása itt az energiaforrások, meg a különböző egyébként finomított termékek, meg egyéb ilyen energiapiaci termékek között, közül, és ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert, mert ugye az évelejét azt még úgy kezdtük, hogy 22. decemberébe lépett életbe a, az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó tilalom, tehát ugye azt gondoltuk, hogy ebből lesz egy ilyen logisztikai kihívás. Az OPEC azért többször meglepett minket évközben, hogy sokkal nagyobbat vágott, mint amit bárki gondolt volna, és tényleg okozott meglepetést. Aztán ugye jött az izraeli-hamasi konfliktus, és még az év végére sikerült egy kis ilyen jemeni támadás, vagy hát ilyen huszi támadásokkal a, a vöröstengeri szorost is megakasztani. Tehát, hogy igazából azt várnánk, hogy ha, ha a múltba tekintünk vissza, akkor itt ilyen borzasztó rángó, viszonylag magas olajáraknak kellene lennie, és, és és ehhez képest óriási meglepetés, hogy egy nagyon szűk igazából, ilyen, ilyen 75-90, talán szeptember volt, október elején kicsit 90 dollár per hordó fölött a brand kőolajára, de úgy egyébként egy ilyen nagyon szűksávban mozgott, és egyébként beleilleszkedett nagyjából ezekben a hosszú távú átlagokba is, tehát hogy még azt sem mondhatnám, hogy drága volt, hogyha így inflációval kikorrigálom ezt az árat. És ez csak a, ugye ha nem a kínálat mozgatta, akkor ugye ez csak amiatt lehet hogy a keresleti oldal az viszont húzza lefelé. De egyébként ez nem teljesen igaz, mert a kínáti oldal is számít, ugyanis ugye annak ellenére az OPEC plusz az ugye így feszíti a piacot, és egyre fogja vissza, de olyan szinten, hogy így a globális kínát 5-6%-át gyakorlatilag nem engedi ki a piacra, ebbe beleértem most az iráni és venezuelai szankciókat is. Ehhez képest még a nonopek, tehát ugye ez az USA, Kanada, Brazília, ezek azért nagyon, nagyon drasztikusan tudták emelni tavaly a kínálatukat. Ugye az USA historikus csúcson termel, és a többiek is tudtak ezt hozzárakni. Tehát ugye van a kínálati odan, van egy ilyen Piac részesedés, átrendezés, tehát hogy növeli a non-OPEC plusz a részesedését, de a legnagyobb sztori mindenképpen a kereslet, tehát az, hogy kereseti oldalról ennyire nyomott minden, és ez az elsősorban azért van, mert az olaj kereslet az ebből a szempontból ugye nagyon erősen összefügg az iparra, és ugye ez a, a kínai lassulás sztori benne van, benne van az, hogy Európa ugye ilyen feldolgozóipari recesszióban van az energiaintenzív iparágak miatt, és ö, egyáltalán az, hogy ezek a kilátások, ugye egyre-egyre mindenki lefelé hozza, hogy mennyi ideig lehet még itt velünk a, az olaj. És ugye ez a kereslet így egyszerűen így, így, így húzza le, annak ellenére, hogy ezek egy, egy hasonlósok, mondjuk akár tíz éve is, sokkal nagyobb mozgásokat eredményezett volna a piacon.
3: Na, de én a, a kereslet azért nem teljesen értem, mert ha azt nézzük, hogy mennyi hordót, ugye úgy szoktuk nézni az olajpiacon, hogy nem tudom, millió hordót fogyasztunk körülbelül egy nap, akkor azért ebbe én nem látok omlást, az oké okay, lehet, hogy a várt növekedéshez képest nem nőtt akkor át, de azért mondd el majd a pontos számokat. Ha... Csúcson van szerint, Hát szerint mondani, hogy csúcsom van, az én fejemben is az van, tehát most valami 101 vagy 102 vagy nem tudom mennyi, de hogy az igaz, hogy az ipar gyenged, azért össze nem omlott az olajkereslet. Tehát, hogy... És mondok, mondok egy másik modellt, amit majd cáfolj meg, hogy tehát a legtöbb ilyen piacot azt úgy lehet elemezni, hogy szépen meg kell nézni, hogy ki mennyiért tud termelni, és akkor felrajzol az ember egy ilyen kínálati görbét, és azt mondja, hogy akkor mondjuk legyen 100 millió hordó az olajkereslet, akkor az behúzza oda a kínálati görbét, és akkor ahol a kereslet metsz a kínálatot, ott van az ár. Csak ugye az van, hogy ebben az olajban mindig nagyon számított a politika, mert hogy pont a közel-keleten van a sok olaj, ami egy ilyen ne- nehéz és kemény múltal terhelt világ, és mindenki abban gondolkodik, hogy esetleg ha itt újra kitörnek háborúk, akkor, akkor csökken az olajkínálat, és akkor megugrik. Tehát vagy szokott rajta lenni, talán mondhatom, egy ilyen politikai felár, vagy nem tudom, és akkor most ez a durva nekem, hogy, hogy egyébként most aztán tényleg politikai felárnak kéne lenni rajta, és olyan, a pont most eltűnt a politikai felár, amikor kitört a háború a közelkeleten, és egyébként folyamatosan jönnek a hírek a huszi problémák miatt, hogy egyébként még eszkalálódhat is, és akkor hormozi szorosról is, mit, a zsoltár itt elő, elővettük. Nem tudom, hogy mi lesz hormózi szorosról. Mindig előveszünk. Még ha Irán esetleg. Oda teszi magát, szóval, hogy nagyon nagyon furcsa. És, oké, okay, nem esett ki kínálat. Tehát, hogy persze mindenki az öregódik a közelket, hogy mert hogy majd kiesik a kínálat, és végül is még nem esett ki kínálat, de hát bármikor kieshet. Hát, hogy, hogy nem pánikolnak a befektetők. Szóval, ez nekem olyan értetetlen
2: így is, a magyarázat után is. Szerintem most ezek a sokok így. nem tudom, így kontextusban lettek rakva, tehát hogy egy COVID-sok után, meg mondjuk az orosz háború nek a sokja után, ezek a sokkok így meglepően kicsik. Tehát, hogy majd maga a diszrupció, ami emiatt, emiatt lehet, az ehhez képest szerintem relatíve sokkal kisebb. Tehát, mondjuk, hogyha egy kicsit reziliensebbek lettek, kevésbé pánikolnak. Nem kell hisztizni kevésbé
3: hisztiznek
2: a. Ha, mondjuk a negatív olajár
3: után, igen, ott már, már mit hisztizzünk, ugye? De azért
2: az orosz háború, tehát ugye 22. február vége-májusában ott azért durván megemelkedtek a. Tehát ott, amikor, amikor megijed a piac, hogy tényleg lesz Kínál, kiesés és mondjuk tényleg nem lehet átrendezni egyik napra, a másikra a világpiaci kereskedelmet, vagy ki tudja, akkor azért látszik, hogy reagál a piac.
1: 140 dollárig ment föl, ugye? Most akkor igen. Igen,
2: igen, így reál, reál szempontból. ugye, De az a lényeg, hogy szerintem ezekhez a mínusztól 140-es sávban... Nem
3: volt szerintem 140. Nem, nem.
1: volt. Plusz 140 nem, de volt? Nem
3: volt plusz. Nézd meg,
1: biztos. 39 39 dollárra benne. Az igaz, de na. hát a plusz... Itt vitaton. van, 139 dollárra brent. Tényleg, olyan magas és felszólt. És Egy rövid az
3: ideig, pár
2: hétig
1: 22 volt. Hó, 11. Na Na jó, pár hét hét. vitatkozom.
3: Ketten
2: vagytok, és jobban tudjátok akkor. Ö, szóval szerintem egyszerűen kevésbé hiszíznek egyrészt, másrészt meg tényleg megégették magukat ezzel, hogy, hogy felteszik a téteket arra, hogy kifogasni, és aztán mégsem. Meg szerintem nagyon el a... A piac is arra, hogy én azt láttam legalábbis, és ugye azt mondtam, hogy a kínáti oldalon egy ilyen 5-6 százalék már ki van vonva a piacról, tehát hogy nem nagyon tudják már jobban csökkenteni. Tehát ezt mindig elfelejtik a, az emberek szerintem, hogy, hogy az olaj termelés, ez nem olyan valami, amit így kibekapcsolhat, egy ilyen piros gomba, hanem ott, ott, ott nem tud egész bizonyos szint talán nem is tudod vinni, mert akkor ugye nagyon nagy esélye nem tud újraindítani azt a mezőt, nagyon költséges, ugye nagyon fix
0: nem, tehát a tárolásnak. Tárolás a... Tárolni
2: se lehet, tehát hogy egy csomó dolog van, ami, tehát hogy ennél jobban igazából, hogy nagyon senki nem akarja csökkenteni, tehát hogy most vagyunk ott szerintem a közel-keleten, hogy a Szaudarábia, amikor azt mondja, hogy mégse 13 millió hordóig akarja menni a termelés, hanem csak 12 millió hordóig, az ugye azért is van, mert valószínűleg ennyit tud komfortosan nem tudom, termelni. Most nagyjából 9 millió hordót termel naponta, tehát hogy itt, innen még egy ilyen plusz hármat úgy is tud ugrani, hogy lejebb vitte a hosszú távú céljait. Az
3: ilyen olajpiaci elemzésekben én is mindig olvastam, hogy hát Szaudarábia kamuzik, hogy ő nagyon tudna növelni termelést, de valójában nem tud, minden nemző ezt írja.
2: Nem tudjuk, hogy kamuzik. de de biztos, hogy neki van a legnagyobb ilyen spare capacity, amit ugye a a piaci piaci szakszó, tehát ők tudnak a legtöbbet addicionálisan reagálni, ha valami szükség lenne erre. De a lényeg az szerintem, hogy, hogy most azt látjuk, hogy szerintem nagyjából szereplők, nem nagyon akarnak tovább csökkenteni, és emiatt igazából szógy mindent megtesznek azért, ők is, hogy ne legyen kínálatkiesés. Tehát inkább felfelé van most abszájd. tehát mindenki azt keresi, hogy mikor tud végre többet termelni, nem az, hogy mikor tud kevesebben.
1: Azt mondják, hogy ez mennyire figyelt? Itt mi például hogy mindig vitatkozunk. Már. Jönnek ilyen adatok e-mailben minden, hóna, minden nap jön hozzánk, hogy mennyi pénz áramlott be a oldalap kezelőbe. és akkor ezen is, hogy jaj, de jó, sok megsor. Ti mennyire csináljátok ezt, hogy úristen, de jó, most épp emelkedik az olaj, vagy nem emelkedik az olaj, örülünk a Molnál, nem örülünk, a... ez mennyire figyelitek, mennyire érdekeleztiteket?
2: Hát szerintem ez csapata válogatja, meg üzleti szegmense Tehát engem hát meg A
1: maga nem megy föl automatikusan.
2: Engem
3: kevés, hát, tudod, bár, tudod, tudod, van olajfinomítóban olajfilamító, nem jó, ha felmegy az olajárás, a engem keres. Hát
1: ott az ágy.
2: Én azt szoktam mondani ilyenkor, amikor nagy sok van, ugye most elég sok volt múlt én mindig küldünk ilyen breaking news elemzést a felső is, hogy én általában azt szoktam kérni ilyenkor, hogy legalább egy napot hagy várjak, mert ugye a piac nagyon gyorsan reagál, meg azt, hogy mi marad itt velünk ezekből az, így, az így mi az, ami hangulati, mi az, ami félrenézték, utána jön a valamelyik irányadó elemzés, és akkor a csorda hangulat ugye meg tud változni. Tehát, hogy szerintem mindenképpen ilyenkor érdemes, a le- első jó tanácsom az, hogy három napot várni kell, és akkor Tehát ha utána is van hatás, akkor, akkor kell neki elemezni. De hogy így kevésbé izgulunk szerintem ezen, a, hogy így ide valami.
1: Te a Breaking News azt három nap múlva kommentálod, ezt jól értem.
2: Ö, ide, ideális esetben, Úgy de ha ak- a kabinet gyorsabban kérek, hogy gyorsabak
1: kabinet. a kameret. Micsoda szavak? Nekünk is egy kabinet valaki. <gül> ha valaki mi csinál
0: egy
3: kabinet, majd mondjátok el. <gül> De figyeljtek, amúgy szerintem akkor is 120 volt 2020, 2022. februárjában az olajár. Ellened, én a Brentet néztem. Én hát is a, mindet, a Brentet. Rajtes ez szerint, ez 100...
1: <gül> rajt szerint 139 dollár. És akkor ide, ide beidézem Szőcs Gábort, mondta, hogy mindenképpen idézzük be, hogy a MOL jövője nem a toronyházban, hanem a parlamentben és a közel-keletendőlel. Mennyire az igazat Szőcs Gábornak. Akkor vissza az útéra, Hát ja. ez kicsit vissza az útére, de az, azért a profitban e, az nem
2: nem, nem tanultok elég gyorsan, ugye szerintem ez a jövő ez, ez nem, nem ettől függ, hanem Brüsszeltől nyilvánvalóan, tehát hogy ebből a szempontból szerintem az európai szabályozásnak, meg leinkább az ne igényeinek van a, a szerepe most szerintem. Tehát hogy a, az, hogy a, a MOL termékeire, egyáltalán a fosszilis termékekre, milyen igény lesz, milyen kereslet lesz, az most, most alapvetően az európai szabályozóknál dőle. Rövid távon mindenképpen, 30-ig, most már 40-ig is, ha jól értem. És a másik meg egyébként, hogy van ami, van olyan szabályozás, amit nem is kell betartanunk, mert mondjuk az ügyfél is igényli. Tehát, hogyha kért tőlünk valaki nagyobb tartamú anyagot szeretne, polimert, akkor, akkor olyat kap. Tehát, hogy ez, és, és ha csak ezt kérik, akkor csak ezt adjuk. Tehát, hogy a, a, a függetlenül attól, hogy mikor kellene. És van ilyen irány. ilyen
1: irányt, nagyon határozatilag? Irány.
2: Vannak ilyen szegmensek, ahol igen. Tehát vannak olyan szereplők már, akik ilyen szempontból önkéntesen kicsit ugye mennek előre valami társadalmi felelősség, vagy egyéb elhatározásban, mert szerintem üzleti alapon ezek még nem érik meg. Igen, vagy akkor... át tudja hárítani az árat, a főcsön fogyasztóra nem tudjuk, de hogy, de hogy vannak olyan ügyfelek, akik ezt kérik, és ha mi nem tudjuk adni, akkor máshoz mennek. Tehát,
1: a, a saját lelkük megnyugtatása miatt, vagy ezt azért kirakják valamizére? Hát, mi... Én nem
2: beszélgetek velük, ezt tőlük kell megkérdezni, hát, hát. De, de szerintem itt most szabályozási, hát. európai szabályozás az, ami, tehát ez a nagyon erős, ez a Green Deal, és, és egy nagyon részletes több ezer oldalas szabályozása minden, egyébként nagyon, nagyon filozófiájában is nagyon átér a mondjuk egy amerikai vagy akár kínai ilyen zöldüléstől az, amit az EU vár. Tehát az EU nem azt mondja meg, hogy mit Ugye az USA általában azt szokta mondani, hogy érde lesz, és rábízza a piacra, hogy az hogyan oldja meg, milyen technológiával, milyen úton, milyen forrásokból. Az EU meg igazából nem csak azt mondja meg, hogy hova kell elérnek, hanem azt is, hogy hogyan. És, és ez, ez, ez nagyon kemény. Tehát, hogy fölteszi a téteket igazából elég rendesen bizonyos technológiákra, és ebből, ebből ugye lehetnek problémák, ha mégsem azok lesznek a nyerők. Igen,
3: De sissza. hogy a... És az aki az olaj piacon dolgozik, vagy, vagy egy ilyen, ilyen cégnél, ott az a felfogás van, hogy igen, értjük, hogy mögött mi van, és haladni kell ebbe az irányba, vagy, vagy azt mondani, hogy ú, ez, ez, hogy szoktad mondani Zsolt a h szabadat, hogy A hiszti? Igen, hogy, hogy ez egy ilyen hiszti a a szereplőknek a, vagy hát a szabályozó szereplők részéről, és ö, valójában ez nem fog segíteni a gazdaságnak, tehát hülye szabályozásoknak kell megfelelni, az olajpiacnak nyilván van az embereknek tankolni kell és változik persze ez a dolog, de hát, hogy nagyon-nagyon erőltetni akarják a változást, és, és ez egy hülyeség. Tehát, hogy melyik érzés dominál inkább?
2: Én azt gondolom, hogy most ilyen kettős szorítás van, és szerintem azt mindenki érzi, hogy valami változásnak kell lennie, tehát, hogy szerintem az egy jogos elvárás, hogy valamilyen szinten csökkentse a kibocsátását a, ezek, ezek a foszilis iparágak, meg ugye az ehhez kapcsolódó felhasználás. De ugye itt, itt igazából az, hogy át kell ugrani, mekkora ez a feladat, azt szerintem nagyon sokan alá becsülik. Tehát ugye most van egy tehetetlenség a rendszernek, ugye nem látunk más, csak hogy ilyen nagyon gyorsan futnak fel az elektromos autó, meg hibrid autó eladások, de hogy alapvetően máshol azért kevésbé látványos még ez a, az, ez a mondjuk úgy előretörése a, a a kevésbé vagy vagy megújuló, vagy nem nem fosszilis iránynak, és ugye ebből adódik az, hogy egyrészt meg kell felelni, ki kell szolgálni a mostani keresetet is, ami ugye, ahogy mondtad, még mindig a többségében jellemzően azért ilyen, belségési motorok, tehát mondjuk Magyarországon a teljes gépjárműállomány, ez a személyautóban 1,5% az, ami elektromos autó, ez, ez egyébként régiós vezetők vagyunk, amit talán meglepő, de hogy Magyarország lovas ebben, itt Közép- és Kelet-Európában. Tehát 1,5% Na, egyébként, az azt jelenti, az az bocs, sem, hogy, hogy az 98,5% az még mindig alapvetően fosszilisan működik. Tehát, hogy ezt kell kiszolgálni egyrészt, mert ugye, ha meg a benzinkuta nincsen, nem tudnak tankolni, akkor meg ugye Abból is probléma van.
3: Bocsánat, itt visszakérdezhetek, hogy egyrészt ez miért van, mert én minden azt olyan, hogy a magyar autóflotta átlag életkora az nagyon sok, tehát valami tizen valamennyi? Ebből ugye pont az következne, hogy akkor nekünk pont egy gyengébb számunk lesz abban, hogy mennyire nyertek teret a nem tudom, hát, hibridek. Hát a másik meg csak azt akartam, hogy az elemzések ilyen szempont mindig nagyon pozitívak, mert ők mindig azt mondták, hogy az új autóladásokban mennyi, és akkor az ember azt gondolja, hogy ú, már 10 százalék elektromos autó, ú, már 5 meg nem tudom, ugye hol mennyi, Norvégiában, 40, 40, 40 százalék, százalék, Norvégiában 40 százalék, meg már nem tudom mennyi, 90, 90. Igen, és akkor de ugye, ugye azt veszük, hogy hát de oké, okay, de ugye nem tudom, x év az átlag életkora a flottának, akkor ugye hirtelen az ember rájön, hogy ja, hát akkor inkább csak másfél, amit most ez, amit mondtál
2: de ugye ez az állomány, tehát az eladásokban is nagyobb, de nyilván használt autót is veszünk. Szerintem, a, amikor mi üzemanyag keresetetre jelzünk előre, és amikor 16-ban is készítettük, akkor is nem az elektromos autóktól félt a MOL, tehát nem azért akart az a fuel a hibridtől sem, hanem pont, amit te mondasz, hanem egyszerűen az, az üzemanyag hatékonysága ezeknek ja. az autóknak annyit javul, hogy igazából nem történik más, csak lecserélik a 15-20 éves autókat újabb euró gépjárművekre, akkor gyakorlatilag így felezni tudják a, a keresletet, ami, ami brutális. Tehát, hogy nagy, tehát az, hogy egy 20 éves Opel Astram mondjuk mennyit keres, keres Fogyaszt- ke, vagy fogyasztott 20 éve, meg most, az, az egy óriási különbség.
3: De nagyobb az autó, nem? Az nem segít nektek? De segít,
2: segít, de szerencsére a régióban ugye az átlag jövedelmek alacsonyabbak, tehát emiatt nem tudunk annyi nem nagy tud, autót nem venni. Magyar
1: venni.
3: Így van.
2: A német... És amelyik
1: tud, az meg elektromosat vesz. És akkor, tehát, igen. igen, igen. Van. Hát azért abban nem
3: vagyok biztos, hogy amelyik tud, az elektromosat vesz. Második
2: autónk. De csak azt kaptam mondani, hogy igazából az üzemanyag hatékonysága a hagyományos autóknak az annyit javul, hogy annak sokkal nagyobb a hatása még 2030 es évek elején is, és majd csak 2035-től kicsit rásegítve ezzel a belségesi motor tilalommal, lesz majd az, hogy az elektromos autó annyi más vált ki, hogy, hogy, hogy annak az is ugye már, már így lefelé tolja a keresetelőrejelzést. Tehát, hogy nem, nem mindenképpen bajban vannak mondjuk ezek a, a benzin és dízel bizniszre építő cégek Európában.
3: Uh-huh, uh-huh. Opán. Csomó kérdéssel van, de Zsoltot hagyni kell, hogy te veszed. Ne, ne, vár...
2: Nem, nem ő... tudom, honnan indultunk, mert sened nem, nem vesz, nem emlékszem, hogy a... honnan, mi, 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 mire indult ez, mert a... de
3: de hát, ugye nem az volt a kérdés, hogy mi jól Magyarország a régióban, az végül is arra nem adtál
1: választ, de hát...
2: az, azt én nem tudjuk, hogy hogy ez nagyon
1: ebből a tájnyoméktól, a másfél százéktól, de szinte a másik egyeséges négy tízétszázéktól, igen, de ez
2: nem az a
1: harmincöt
3: százalék, fontos, hogy az az új utóadás. az már lehet, hogy 12 és 9. És Mulyen 40%,
2: százalék, de nagyon nagy az eltérésékén Nyugat-Európa meg. De 40-ben
3: benne van valami hibrid is
2: meg. A közép és országok hibrideket vesznek. Nyilván ebbe a töltési házat is benne van, egy kockázat kerülés, Nyugat-Európában meg inkább elektromos tisztán, elektromos autókat. Tehát, hogy egyébként ez is segít, mert ugye ezek ezek ilyen benzines hibridek, ezek a, ezek a mild hibridek, nem a konnektoros nem a hibrid, hanem a abból abban. Ugye az igazából egy kicsit még üzemanyag hatékonyabb benzines autónak amit, Ami itt a nagy váltás, az az a, inkább a dízelből, benzinbe átcsoportosítása ebbe a szegmensben, nem, nem alapvetően a, ezek no, a fajták. Mekkora
1: nyafogás volt, amikor volt egy ismerősöm, vett egy dízeles autót, és akkor előzte meg a dízel ár a benzin ár. Tehát, hogy föl volt háborod, vagy most vesz mindenki dízeles autót, és ezért, és ezért a szemét mól, most már rágában adja a dízelt. És mondtam neki, hogy hát ez a piac, ha most vesz mindenki dízelt, akkor... Nem tudom, mondj valamit, ha összeesküvésbe m-
3: m- Még kiegészítem, tehát a mol még azért is szemét. Hát ugye most pontod ezt, hogy megbeszéltük most, vagy 120 vagy 140 volt az aláér februárban, de hogy ugye ha amerikai inflációval kikorrigáljuk, akkor már láttunk sokkal magasabb árakat, mondjuk 2009-ben, tehát rá értelemben nem is olyan magas ez az ár, mert 10 év alatt vagy 13 év alatt volt egy csomó infláció. De Magyarországon meg pont fordítva érzik az emberek, hogy hát itt nominálisan olyan számok vannak, sose láttuk, hát mit csinál ez a MOL?
2: Hát biztos nem mondanám, hogy szemét. Oh, a forint Tehát, forint ebből csinál. a szempontból. Ha, <laughs> mit csinál a forint? Így <laughs> így van. Tehát a a, itt a van szemét. egy forint tervfejem. Meg én nagyon nem szeretem, ugye nagyon sok uh, diszkuszió van most ezekről az árésekről, és uh, én ajánlom, lecsattamás cikkét a portfólián, az utolsó bekezdésben van, hogy önmagában a nyásolaj, meg a finomítói felár, az ugye csak egy kis része ezeknek a költségeknek, tehát hogy szerintem azt, azt így elfelejti az ember, hogy megint csak, hogy ugye ez, ezeket még, ugye amikor kijön a finomítóból a benzin vagy a dízel, azt, azt még nem lehet beletölteni az autóba, tehát abba, ahhoz kell adni egy csomó adalékanyagot, azt el kell szállítani, azt, azt ugye, tehát egy, egy csomó olyan dolog van, aminek a költsége az, az j jelentősen megugrott most hasonlóan minden máshoz, meg a szállítás, ugye a de én én nem, nem szeretném ezt, meg nyilván én se fogom megmondani, hogy mekkora a marzsa a molnak. A kiskereskedelmi külön adót se felejtsük el, tehát egy csomó olyan dolog van, ami, ami még igazából, én azt mondanám közgazdászként, hogy ilyen indokolt eremelés része ennek az egész történek sokkal nagyobb, mint amit így a sejtetnek tisztán a nyersolajárak, meg a finomítói felárnak a forintárfiammal való átszámítása, és a végső ár közötti különbség mondjuk úgy
1: hogy nem adod, meg mennyi a marzsra. benne van az eredményben, a céges jelentésekben benne van. A jó, de azt le lehetne bontani érted a résztőkkel. De annál jól jó van, oké. Okay. Ah, okay. Hát akkor olvassad ki annak. <gül> <gül> <Jó. gül> nem én olvasom, azt unalmas, azt, azt, azt a Szőics olvassam. Na, ö... nem, kezdem úgy, hogy volt az a... Néhány éve, 5-6 éve a MOL elment a Fresh Corner irányba. Tudod, bejött ez, hogy akkor Fresh Corner, is izé. és akkor ment, ment a nyafosgásra, ez egy kicsit agency probléma, mert miért kezd a MOL? Itt éttermi bizniszbe, hát hogyha egy MOL tulajdonos szeretne éttermi bizniszt, akkor vesz, Starbucks részvényt, és akkor meg lesz ez az izéje, és, és végülis ez egy sikersztori lett, ugye? Azt hiszem. Tehát, hogy most már az Ebita a 4%-a, az, az valamilyen ilyen, ilyen étlátott, megnéztem én is a jelentést. A, az most már a, a, például ebből a, a Fresh Corner. Szóval ez, a, ez ilyen mi ez? Vendéglátás jön. És, és akkor azt mondom, hogy akkor ez mégse agency probléma volt, mert ugye van az agency probléma, hogy egy menedzsment nem feltétlenül azt az érdeket képviseli, amit a tulajdonos szeretne. De közben, és akkor ez a Szős Gábor azért, hogy a MOL amúgy egy owner-operated cég van, Tehát, hogy rengeteg a menedzsmentből rengetegen vettek MOL részvényt, és hogy most már akkor így, így ebből a szempontból talán javul ez a agency problémától való tartás. nem mit mondasz? Látod ezt a
2: Hát szerintem ö, ilyen számomra mindenki alapvetően a cég, cég profitabilitást próbálja növelni, ez elég erős, tehát hogy szerintem így a, legalábbis én nekem így pláne így a közféra után, ugye én egy bankba voltam, ez egy elég nagy váltás volt, ez a privát cég, meg ez a multi, meg ez a csomó hárombetűs rövidítés, de én azt gondolom, hogy itt azért eléggé élére van elítva sok minden, meg nagyon, nagyon megszámáltatlan folyamat, meg egyéb van, amik, Amik, amik ebbe az irányba mennek. Én ezekre kevésbé látok rá, szerintem a, de én is azt gondolom, hogy a Fresh Corner az mindenképpen egy, egy hihetetlen sikertörténet, és, és szerintem sokan voltak skeptikusak, házon belül is annak idején, de hogy ugye ez a non-fuel irány ez, ez nagyon, nagyon érdekes. Tehát, hogy meg, meg azért csak kis kereskedelmi tevékenységet végez, végzett a monis is, és szerintem ez nagyon beleillik ebbe a nem liter hanem kilométert. Tehát ugye, ez, ugye az egész koncepció az volt, hogy hogyan Me? me. Tehát ugye ez az egész koncepció, meg a kávé. Én ezt értem, de de a kávé rá. meg a dog, az ugye onnan jött, hogy hogyan vesszük rá az embereket, ha már nem kell tankolniuk, mert elektromos autójuk van, hogy megálljanak ugyanúgy a mi, mi töltőállomásainkat. És a kinetem már nem benzinkút, ugye? Nem, ugye ez egyébként Petrol Station angolul is, hanem egy ilyen service center. hanem Zsolt egy ilyen
3: élmény. Az élményért élmény. állsz meg az autópájuk. Hát én véci állok meg. Hát, az, az, is. Az, is fontos, az, az is fontos, az is. Azt is pénzbe kerül azt hiszem. Így
2: van, de mondjuk, ha, ha meg megállsz, ahhoz, hogy megállsz egy kávéra, egy dogra ami még ízlik is, ugye, meg mondjuk vécézni, és mellette mondjuk egy gyors töltőn is tudod majd az elektromos autót tölteni, nem csak mondjuk tankolni. Ugye, tehát, hogy igazából ez egy ilyen hozzászoktatása, vagy, vagy, vagy megpróbáljuk igen a fogyasztókat meg, megtartani, és menni, menni olyan. És, és ugye ehhez kapcsolódik egy csomó minden ezek a csomagfelvevő pontok. Csomó olyan szolgáltatás lehet ehhez kapcsolani, ami, ami ugye értelmét, értelmet próbál adni annak, hogy ennyi, ennyi mondjuk töltőállomás vagy szolgáltatás központ legyen. Tehát ez tényleg erre, erre irányult, hogy oda, oda szoktassuk a fogyasztókat. Tehát
1: ne aggódjunk.
2: Ugye ez most nem tudom, hot topic, hogy COVID után, meg az energiaválságban tényleg sok ugye a profitja megnőtt, de mondjuk az, hogy a, és hogy Nyugat-Európában is, meg külföldön is voltak elvonások, de ez nagyjából ilyen 5% körül volt nálunk, meg ugye majdnem a fele, tehát ilyen 45% volt. Tehát, hogy ami Nyilván arra is, hogy mondjuk erre milyen lehetőségei vannak a cégnek, akár új beruházásokra, vagy hogyan ter- ter- mire-, mire tervezhet, mire nem. Tehát magát az üzletmenetet azért nem, nem segíti, és ugye még mindig nem látjuk, hogy mindig ezekből az átmeneti meg különadókból valahogy mindig itt maradnak velünk. Valami. Amikor a
3: Zsoltán megbeszéltük ezt a különadó kérdést, akkor... Na ott egyébként ilyen nagyon furcsa dologra jutottunk mi is, hogy... Valójában, ha valamikor extra profitot lehet kivetni, akkor most van, mert hogy egy kicsit a politika okozta azt, úgymond, hogy mi, mivel megvettük a orosz, olcsó orosz olajat, amiből lett egy csomó profit, akkor azt már elveszi a politika, és akkor, hogy politika adta, politika vette el mindkettőt. Ez egy iszonyatosan egyszerű megközelítés, mert hogy. Nyilván ezek egyáltalán mert lehet, hogy mi van a at adott és 80-at vett el, vagy 80-at adott, és 100-at vett el meg az, hogy, hogy adott az morálisan oké. Tehát, hogy egy csomó, csomó dimenziója van, amit most nem fogunk tudni kifejteni. Egyébként csak azt akarom mondani a kommunikációs oldalról, hogy hát szerintem azt senkitől nem elvárás, hogy azt mondja, hogy a különadónak örülnek a, a, a cégeknél, úgyhogy azt azt biztos lehet mondani, hogy bármelyik szektorra is vetnek egy külön adót, akkor általában abban a szektorba szereplők nem örülnek, úgyhogy úgy szerintem ez így ez így oké. Na mindegy, tehát azt akarom mondani, hogy hogy egy, egy, egy országnak a nagy olajvállalata, szaralisták vagyunk a régióban, akkor hogy így, így kimeneküljünk ebből a nehéz témából, azt lehet mondani szerintem, hogy, hogy itt mindig lesznek nehézségek, és mindig lesznek más fajta elvárások is, tehát ez nem Amerika, hogy csak a profit érdek diktáljon.
1: Akkor menjünk át a gázpiacra, mert ugye az, ott, talán ott volt a legnagyobb felfordulás az elmúlt években, de csak most akkor ott mi van? Végez parának Európában? legal még elengedje. Csak felvezethetem
3: még a kérdést, hogy Lesz. Tehát akkor tényleg mi is nagyon meg voltunk ijedve 2022 augusztusában, amikor 300 euró per megawattóra volt a gázár. Én
1: sortolni akartam a gázárat. Miről beszélsz? Mi az, hogy mi, mi... Hát te voltál meg ijedve? Jó, zsolt, Én
2: sortolni akartam, is.
1: Csak rosszul.
0: Szóval. Na, a zsolt
2: azon is
3: nyert, minden. Nem nyert. Tehát ez az hogy nem hogy esni fog és nem nyert. Csak tudta, hogy kell
2: nyerni. És így is
3: Na, tehát hogy akkor ha nem is attól féltünk, attól nem féltünk, hogy sokáig 300 marad, de attól, hogy mondjuk 100 marad, vagy 150, attól igen, és az is nagyon-nagyon kemény lett volna. És akkor mindig mondtuk, hogy hú, most aztán megtudjuk, hogy 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 működik a piac. És csak egy gondolat hozzá, mert pont erről leveleztünk múlt héten, és akkor majd kérlek erre is reagálj, hogy, hogy az európai ipar az általában véve nem omlott össze. Tehát az történt, hogy körülbelül az, termelésben, tehát hogyha én ipari outputot nézzünk, akkor az európai ipar az nem csökkent, annak ellenére, hogy egyébként az energiárak ugye nagyon növekedtek, ezért a gázfogyasztás az európai iparon belül csökkent, vagy 20%-ot, és az viszont tartós volt, tehát az nem augusztus volt, hanem az egy évig, másfél évig, ma is, még ma is sokkal kevesebbet fogyaszt az európai ipar, és ugye az elképesztően érdekes, hogy és akkor most itt a piacot védve, hogy nem kell a gonosz államterség, Zsolt, veled vagyok, hogy tényleg ez, ez nagyon szép látni, hogy, hogy 20%-kal csökken az energiafogyasztás, az európai ipar nem, amikor egyébként a németipar az, az rosszabb, hogyha kiemeljük belőle Németországot, Európán belül. Tehát a német ipar azért jóval többet esett, tehát az mondjuk esett, nem tudom, 5-7%-ot. De csak azt akarom mondani, hogy a másik, amire kíváncsiak vagyunk, az az, hogy mondtuk, hogy majd lesznek beruházások, majd lesznek beruházások. Szóval, hogy nem olyan. És akkor e néztük, hogy akkor milyen, ugye mi, mi távolról nézzük a dolgokat, alapkezelő azért nem ért nagyon résztesen sok mindenhez, de egy kicsit mindenhez hogy néztük azt, hogy, hogy akkor milyen beruházások vannak Európában, és akkor nekem is így öt öt név, hogy akkor ott van vezeték, itt van vezeték, de hát én ezt nem tudtuk kontextusban ezt. És hogy mi történt, mert amúgy nagyon nehéz így, akkor üzenem a ö, olaj- meg gázpiaci elemzőknek, hogy erről valahogy nehéz olvasni, hogy valójában mi történt, mert nehéz kibogozni, hogyha az ember ilyen laiku- vagy közepesen laikusként erről olvas, tehát én nem tudom megmondani, hogy mennyi beruházás valósult meg valójában. Most itt az európai uh, hálózati dolgokra gondolok elsősorban. És nem arra, hogy Amerikában épült-e több LNG kapacitás, meg a katariak indultak e Kitágíthatjuk, csak az egy újabb kérdéskör.
2: Hú, hát itt nagyon sok minden van. Az egyik az az ipar. Szerintem a, azt nagyon-nagyon rendbe kéne tenni. Szerintem ott két részben van, két részre kellene vált, bontani. Az egyik az energiaintenzív, a másik a nem energiaintenzív. Tehát van amelyik iparágnak, tehát ez a, nyilván az olajfilm, az acélgyártás, szemengyártás, papírgyártás, műanyaggyártás, vegyipar, ezeknek a gázfogyasztása ez összehasonlóan nagyobb, mint nem tudom, az egyéb ö, ö, iparágaknak, és ö, tehát, hogy ebbe a két csoportba jól látott, hogy az ipari termelés az így stagnált papíron a headline, viszont az energiaintenzív iparágak, az több mint 20%-kal csökkent a termelésük. amit mi látunk, az az, hogy nagyon sok vegyipari ügyeváll- vállalat Leállt, illetve stoppengóba üzemelt, és, és azért látjuk a kapacitás kiasználtságokat is. Tehát ott azért ez, ez nagyon durván megütötte. Egyébként elsősorban a németi partner a az ellátás is problémásabb volt, amiatt, hogy nekik ugye még LNG termináluk se volt annyira. Egy lapra raktak föl mindent ezzel az északi áramlatt vezetékkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg, meg egy kicsit csalóka, aztán a másik, amit az amerikai teljesítményen is látunk, hogy a növekedés nagyon ö, támogatja a hadipar. Tehát, hogy az kevésbé látszik, hogy mondjuk töltént gyártanak, meg tankot, meg drónt, és akkor ez ugye felviszi az ipari termelés, de igazából a gazdaság egész kevésbé, hogy mondjam, élvezi ennek a, a hatását. Tehát mondjuk úgy van stagnálás, hogy te recesszianak érzed, vagy úgy lehet mondjuk egy enyhe növekedés, hogy még mindig stagnálásnak érzed. Szerintem ez így általában igaz Európára. Tehát, hogy az, az olaj és a gáz, főleg a gázkereset azért nagyon durván visszaesett. Tehát így, ha egy olyan európai, nem tudom, Kategóriát nézünk, amiben mondjuk benne van Törökország, és akkor azért egy ilyen 100 milliárd köbméterrel csökkent a gázfogyasztás, ami brutális. Tehát ugye előtte mondjuk egy ilyen 550 volt, tehát hogy az, az így majdnem a, az egyötöde, és akkor ebbe ilyen több, több, több dolog közrejátszott, első évben inkább az ipar, Nyilván a nagyon meleg tél, az ugye a fűtésigént csökkentette, és, és ami meg egyébként ezen a télen van, az még a melegtelek között is kiugró, tehát és a, tavaly meg még az áramtermelésben is sikerült, vissza, visszajönni, elsősorban azért, mert egy évek korábban sokkal kevesebb víz volt, ugye a száj, szárasság vízenergia, meg a szél se fújt, most meg a szél is jobban fúj, mint elvileg szokott, tehát így a szezonálishoz képest is több, meg a vízenergia is sokkal több, tehát a megújuló arány sokkal nagyobb, és így az áramtermelésben is tudott csökkenni. Én azt gondolom, hogy ebből azért a, se a fűtési e, igény, csökkenés nem fenntartható, mármint nem ekkora mértékben, Ugye az ipari, ipari kereslettel azért azt várjuk, hogy ennek nőnie kell, és nyilván az áramtermelésben meg nagyon időjárás függő úgy tűnik, hogy, hogy, hogy milyen, milyen teljesítmény ez, de ott ugye elég magas a, megint csak az európai szabályozók által követett megújuló arány, tehát hogy az, az, így, az így középtávon nyilván csökkenhet annak az igénye. Úgyhogy a keresleti oldal az brutálisan reagált. Tehát, hogy szerintem itt volt egy, ugye ez a nagyon magas árkörnyezet, ez igazából ugye egy keresleti reakciót váltott ki, szerintem, és ugye ehhez jött az, hogy közben pedig ezek a kínálati aggályok is ugye valamennyire oldódtak, és ugye ebben benne van az, hogy azért lett egy csomó új LNG-terminál, tehát újra terminál, ami bizt, ami, ami Lehetővé tette, hogy az amerikai ügye, meg a, a, a közel-keleti LNG az, az ugye tudja pótolni a, a, a kieső, a rossz forrásokat. De ezek a kell német
3: Németország, meg Lengyelország partjainál odaállítottak ilyen uszó, hajóból átalakított uh, valami uszó. dolgot.
2: Ezek az FSR-úk. Aha. Úgy hívják, ilyen Floating Stories Regasification Unit, vagy nem tudom, van ilyesmi a neve. Igen, igen, tehát, de ezek teljes értékű, tehát igazából valószínűleg megvették, ahol ráígértek mindenhol a világon. Én egyébként emiatt mondjuk így állampolgárként kevésbé örülök, mert az azt jelenti, hogy mondjuk a fejlődő világtól vették el, akik emiatt például több szenet használtak tavaly ellentétben. Azzal, hogyha ezek ott maradtak volna, és mondjuk a gázpiacon kevesebb turbulencia van. Tehát, hogy meg ugye ez ugye elvágja őket a a mondjuk ettől az átmenettől így rövid és középtel van ugyanúgy, mert ugye most valószínűleg minden új ilyen kapacitás az ide fog Európába jönni, mert még 25 végéig. Én azt gondolom, hogy most egy ilyen nagyon törékeny egyensúly van, tehát hogy úgy néz ki, mintha így folyamatosan csökkenne a gázá, de hogy ami mindig magasabb, mint bármilyen historikus maximum, amit korábban láttunk.
3: De bocsánat, miért? Most én újra a 30 euró per látom, ami igaz, hogy magasabb, mint a 22, ami volt, meg a 18, ami volt, de hát azért ez így vállalhatónak tűnik.
2: Hát kérdezd meg a vegyipariválatokat, meg a, hogy, hogy mondjuk egy magasabb, most egy pont a széndoxitkótára is alacsonyabbak, de hogy ugye ez, ez azért struktúrálisan magasabb gázárakat jelent. Tehát mi is azt gondoljuk, hogy a magasabb lesz, hogy a csővezetékes orosz gáznál, az, hogy az LNG most a marginális is kínálat, az ugye önmagában fölviszi az árat, ugye, ez nyilván egy drágább dolog, azt ugye le kell fagyasztani, utána újra kell gázosítani, az eleve egyébként energiaintenzív is, ide kell szállítani, tehát hogy hogy minden szempontból egy egy drágább energiaforrás, ez egyébként az olajnál is így van, tehát hogy az orosz kőolajnál gyakorlatilag minden más helyettesítő drágább Európa számára, és ebből a szempontból a gáznál ez meg különösen igaz, hogy ez egy, egy magasabb tehát hogy struktúrálisan magasabb energiárakkal kell szembesülni, ami, ami ugye a, az áramtermelésre is még elég erősen relhat addig, amíg a gáz a is áramtermelő. Tehát egészen addig, amíg a megújulók nem tudnak tárolókapacitással együtt mondjuk felnőni a feladathoz.
3: Belekötöttek egy dologba, amit nem Ex. értek. Az az, hogy oké, okay, akkor az a helyzet, hogy a világban nem lett több gáz, csak azt írtad le, hogy megvettük ezeket az átalakítóhajókat, és európai partjainára be lehet hozni azt a gázt, ami a világban egyébként eddig máshol ment, tipikusan Ázsiába mondjuk, mert Japánnak is kell egy csomót vennie, meg nem tudom, Kínának is kell, meg nem tudom, ki van ott az Ázsia-Keleti partjainál. De hogy Ebből ugye nem következne az áresés, mert akkor ugye az lenne, hogy ugyanaz a piac, csak mi megvettük tőlük. Vagy azt tudott tényleg ekkor áthatni, hogy ők akkor azt mondták, hogy kvázi elengedtük az LNG vásárlásokat, helyette szénnel befűtjük az áramtermelő erőműveket, mi megvettük az LNG-t. És akkor itt felteszem a kérdést, hogy ha jól értem, mert minden elemzés arról szólt, amikor ebbe belástuk magunkat, hogy viszont, mert hogy a kínálat az nem tud gyorsan nőni a világszinten LNG-ben. És ennek nem az az oka egyébként, hogy a termelés nem tudna mondjuk Amerikába felfutni, hanem hogy a LNG-nél az, az átalakító, ami már ugye nem Európában, hanem Amerikában van, hogy a, ugye amit le kell fagyasztani, a az sokkal több idő elkészíteni sokkal drágább, majd a, ugye amikor meg a fagyasztottat visszatesszük a vezetékbe, ugye azt csinálja Európa, mert ugye ő importál, az meg a könnyebb verzió. És akkor ez a Amerikába készülnek a beruházások, és az is hatott, vagy az, hogy kell ezt elképzelni, mert nekem nem téresnál össze itt a kép, hogy mi történik, meg mi történt.
2: Igen, tehát, hogy igazából van termes, kitermes növekedés az USA-ban, neképpen ugye a palagász forradalom az ott is él, és, és brutális LNG kapacitás növekedés van, és, és terveztek is, ugye arra pont a, volt most az a, egy ilyen rövid hír, hogy a Biden adminisztráció éppen korlátozni akarta az új engedélyeket, mert ugye most választások jönnek, és az, hogy a, az európai árak magasabbak, ezért elkezdték az amerikai szereplők ugye a, ki, kivinni a Amerikai, tehát az a hazai piacon mondjuk úgy, hogy kínálat csökkenés volt, ami fölhajtotta valamennyire a handi árakat, és ugye ez már ugye elkezdett fájni az amerikai fogyasztóknak, vagy legalábbis mondjuk az, elnök, az amerikai elnök így gondolta. Amit nehéz én...
3: elképzelni egy európai mert ott még mindig nagyon sokkal olcsóbb, mint itt és akkor.
2: Igen, de hogy igen, mert. Ők csak fogadják el, hogy az
3: is... európaiak is vesznek tőlük.
2: Igen, de hogy azért ugye a. Tehát a gázár is, meg az üzemanyagár is ebből a szempontból érzékeny kint az amerikáról. Ők ilyen nagyon nagy fogyasztók egyébként, tehát ilyen bozasztó pazarló, ha megnézel ilyen egyfőrűtő energiafogyasztásokat, ők minden, minden ábrából, meg szkettőplótból kilógnak, de így brutálisan. Tehát, hogy azért, amikor klímát akarunk menteni, akkor azért van, van még mit tenni fejlett világban is. De ugye azt akarom mondani, tehát, hogy a, a van ellencsikapacitásbövítés, meg ugye Katar is jelentett be, azért folyamatosan vannak, meg ugye maga a zöld átmenet is egyébként, ugye arról szólt, hogy elsőnek a szenet fogják kiváltani, és ugye azt, azt a földgázsal érdemes első körbe helyettesíteni, ez egyébként az usa a fejlett ország közül nála volt a legnagyobb a széndiokszid kibocsátás csökkenés, ez pont emiatt volt, hogy a szenes erőművekről áttértek olcsóbb földgázra, amit ugye a palagáznak köszönhetnek, tehát ugye hogy ők piaci alapon termési költségek miatt álltak át, nem azért, mert így az EU előírta, hogy akkor nem ki kell vezetned a szénerőmümet, és akármi van, akkor be kell zárnod, nem tudom, 25-27 vagy 30 ba vagy 32 be Úgyhogy, tehát az, hogy ez mindig igaz szerintem, hogy így piaci alapon, alulról jöve valószínűleg sokkal hatékonyabb, meg nagyobb, nagyobb eredményeket lehet elérni. De Visszatérve a gázra, tehát, hogy van, van azért kapacitásbővülés is, meg ahogy mondtam, ez egy ilyen nagyon törékeny egyensúly most Európában, hogy itt nagyon durván meglepődtünk minden negyedében, hogy még mindig tud csökkenni a gázkereset. Tehát az, hogy még a 2022-es...
3: A piac. Tehát itt minden, amit mondasz, az gyakorlatilag hát a igen, piacot élteti. A piac és az elemzők,
2: Igen, igen. De az hogy, az, hogy még mindig 7%-kal csökkent tavaly, a 22-es 20% után a gázfogyasztás, az, az brutális. Igen,
3: mert hogy... bocsánat, én úgy értem, de te is úgy érted a, foly- a. Tehát úgy tud csökkenni, hogy egyébként az output már azért nem esik, ugye? Tehát ezt Igen, értem, igen, hogy, sőt, tehát így, sőt, Így így, 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 így értethetjük hát jobban a piacot. Úgy nem értetnénk jól a piacot, hogy esik a gázfogyasztás, és közben össze is omlik a, az európai ipar, az, az úgy nem néznek neki jól, de ez így jobban néz ki, hogy nem, tud csökkenni ugye... az adott európai output mellett
2: meg szerintem azt elég jól lehet követni, hogy ezeknek a re, újra gázosítóknak milyen a kapacitás kihasználtsága, és szerintem az jól látszott, hogy tavaly nyáróta ez így már elkezdett csökkenni, tehát, hogy Európáról beszélek, tehát, hogy az, hogy a gázigény az ennyire alacsony volt, ugye a, az ipar, ahogy mondtam, az energiaintenzív iparnak a, a vergődése miatt, illetve a fűtési kereset csökkenés miatt, az, azért az nagyon jelentősen befolyásolt ezt az egész történetet szerintem. Tehát, hogy látszik azért, hogy nem. Tehát, és most nem arról beszélek, hogy a spanyol, nem tudom, terminálok nincsenek kiasználva, mert ott ugye nincsenek csővezetékek, amik hiába vannak, nekik egy csomó LNG terminál. Náluk olcsó is minden. Igen, ugye? náluk tehát, hogy... olcsó is a gáz, de hogy nem tudják igazából tovább szállítani, még a franciáknak sem. Tehát, hogy az azon például dolgozni kellene egy ilyen spanyol-francia vezetéken. Dolgoznak? Hát a környezetvédők nem szeretnék, ha ott a pireneusokat át, átfúrnak. Az, az, Tehát, hogy szerintem itt van egy csomó olyan, meg most beszélgetek használni használni
3: A Német környezetvédők országban.
1: a legnagyobb akadályai a környezetvédelemnek. Nekem ez az hmm. ízém. Ez a... Tudják ezek a környezetvédők, hogy e, akkor nem kevesebb
3: szerint kéne használniuk, ha megépül ott az a csövezeték tisztában vannak vele?
2: Nem tudom, mivel vannak tisztában, de, de szerintem nagyon Nehéz, igen. Tehát, hogy néha ír el, néha amit követelnek, annak, annak több károsatása van. távon mindenképpen, mint, mint kedvező, minden, minden ilyen tisztelettel együttvéve. Szóval, hogy csak azt mondom, hogy ezek az észak-európai LNG terminálok kiasználtsága is csökken, és, és az azért van, mert a kevesebb gázra volt igény, és ugye ez, ezt látjuk, tehát, hogy azért a, a, tehát van kínálat, és a kereset meg, mondom így, mindig meglepetés szerűen csökkent, és emiatt tud esni a gázár.
3: És akkor témában utolsó dologra válaszolj már Zsolt első az volt, hogy mivel foglalkozó, hogy ha hát a jövőt kell végül is nektek megmondani, akkor ha a vegyipari hallgatóink is kapjanak kézzelfogható Nehogy előrejelzés, a mennyi, van, mennyi Mi lesz van. szagázára? Tehát most melyik az erősebb, hogy épül az LNG, és akkor letöri, vagy az van, hogy hát még vissza kell jönni egy csomó keresetnek, ami kiesett, úgyhogy és akkor fel fog menni szalaj, vagy na, mi, le, mi lesz szagázára? Hát ezt elég
2: sokszor. Megkapom a házon belül is, ugye, de hogy én azt gondolom, hogy most, ahogy mondtam, ez az egyensúly olyan törékeny, tehát, hogy 25 végéig ki fog épülni annyi LNG, még akkor is, ha kés, kés le, késnek a beruházások, és mondjuk a fele teljesül, csak akkor is bőven képül annyi, hogy Európa el tudja látni magát kényelmesen. Az, hogy addig, tehát 25 vége azért most 24, mi van most? február? Eleje. eleje. <gül> Igen, eleje, 24, az még ugye egy másfél év, tehát itt nagyon sok fog múlni azon, hogy az ipar mennyire tudta aprálni, árni, mármint az energiaintenzív, ipar, hogy hogy milyen mennyire lesz meleg a téje, meg hogy sikerül-e tényleg, tényleg ilyen magas társas szintekkel zárni ezt a telet, mert ugye én láttam már most ilyen vészforgatókönyveket, tehát hogyha mondjuk teljesen leállna minden orosz vezetékeskkel. Ez például Magyarországon akkor is 25 nyaráig a mostani tájról a szintekkel e, tudnánk biztosítani amikor, és akkor 25 nyarán lenne mondjuk az a helyzet, hogy ho, akkor most hon- honnan-, honnan szerezzünk be mondjuk új forrás, honnan tudnánk. Azért, és... azért, lehet építeni. De egyébként, és akkor tényleg utolsó, de hogy nekünk
3: az a, tehát itt azt beszélgettük két évvel ezelőtt, vagy másfélvel ezelőtt, hogy Miért nem vesznek a németek vagy az európaiak az amerikai keleti parton ilyen LNG kapacitásokat? Tehát, hogy Európa úgy tudná biztosítani az olcsó gázt magának, oké, az oroszokat ugye elbúcsúzza. Mindegy, hogy ki éj az az LNG kapacitás. Nem mindegy. Hát nem mindegy, mert látod, az amerikai politika azért bele tud szólni. Persze, akkor is bele tud, ha a német tulajdonban van, de, de azért mégiscsak más, a németek ruházzanak be az amerikai partoknál LNG átalakítókba. Hogy, hogy tényleg olyan Európa olyan tökéletlennek tűnik.
2: Azt tudtam mondani,
3: a magyar politikai narratívába is be tudok építenek
1: el egyet oda, nem? Úgy, mi hát én
3: én egyébként igen,
2: engedély ja. nélkül. Én azt tudtam mondani, meg. hogy kettő nálam hogy lehet, hogy venni akarnak, de még nem adják el például, azért ez is hát Mindig van az az ár,
3: hogy eladják. Hát főleg Amerikában hát, nem.
2: Nem tudom, a német költségvetés az ott a híresek a német. Hogy Na rajta jó, de hát a jó, de legyen, legyen gáz a német, német vegyiparnak, az fontosabb.
3: Akar. Na mindegy, igen. Na ezért én mondom, hogy én tőket
1: látom, de De most a szavaidból azt vettem ki, hogy le lehet jönni az orosz olajról, meg gázról? Ilyen 25 végén?
2: Hát szerintem ez egy kicsit komplexebb kérdés. Tehát szerintem a rövid válasz az, hogy le lehet, csak ugye adnak nagyon nagy ára van. A kicsit, kicsit hosszabb válasz, hogy a Humor, humoristáknak is, az azt jelenti, hogy nem lehet. Tehát, hogy én a, mindenképpen a, azt mondanám, tehát külön is választanám. Tehát az olaj az, az egy ilyen külön érdekes dolog, ugye, hogy ha leállna minden szállítás, akkor elvileg délről kellene egy ellátni ugye nem csak Magyarországot, hanem Szlovákiát, Csehországot is, ezek a zsák kontinens belsejében lévők, akiknek nincsen tengeri kapcsolata. Ugye mindenki másnak nagyjából van, még a szlovének érdekesek, de ugye nem, nekik nincs finomítójuk. Tudod, hogy nem
3: szeretjük ezeket az országos támoltásokat. Itt Európa egybe van, úgy kell gondolkodni.
2: De hogy azt nem fontos, hogy ebbe ezt a zsákot kell ellátni. Most, hogy ha úgy nézzük szigorúan a tervrajzokat, akkor ennek az Adria csővezetének a kapacitása az nem, nem elég ahhoz, hogy ellássad ezt ezt a teljes, tehát ugye itt négy finomító van Batten, Pozsonyba, Csehországban is van még kettő. Ezeket elvileg, hogyha ugyanúgy akarjuk, ugyanolyan kapacitás a működtetni, mint ahogy mondjuk COVID előtt láttuk, akkor ezeket nem lehet ellátni ebbe a felállásba. Akkor jön a kérdés, hogy akkor mit lehet csinálni, vagy egyáltalán, és ugye ez az elmélet. A csehek ugye bejelentették, hogy oké, akkor majd építenek csövet Ausztria felé, hogy akkor az Olaszországon keresztül, akkor megpróbálják elérni. Azért ez. Megint csak nem egy ilyen egyhetes egy, egy projektet, azért ezek évekig szoktak tartani, még úgy is, hogy nem kell hosszú csövet építeni. Tehát az oroszok ugye most arról beszélnek, hogy azt a, a, a gázmezőt, ami az most gáz, bocsánat, tehát azt a gázmezőt, amit, amit ami, ami eddig Európába jött ugye a hogy ahhoz nekik, hogy ez Kínába menjen, mongolien keresztül, az 3550 km hosszú csövet kell építeni, tehát ugye az se egy ilyen egy-két éves projekt.
1: Most a, a, a cseh építik Visszal... ezt a hízét? A cseh építik ezt az, osz? Vagy hát csak most remél, kezdték el föl? De nem, ezt bejelentették, hogy
2: élvélk azt mondták egyébként, hogy most évvégéig ők ezt megoldják, Jó. szerintem kizárt, tehát hogy nem legalábbis vagy, vagy nem tudunk valamit. Úgyhogy, tehát, hogy van egy ilyen része a dolognak. És akkor a másik része az, hogy mi van az elmélet meg a gyakorlat között. Tehát, hogy én, amit mondtam, most kapacitáns, az, az úgy néz ki, hogy mondjuk ezen az Adrián, non-stop, 100%-ban fullosan jön az a kőolaj, ami nekünk, nekünk jó. És akkor megint az a, az a része van, akkor jön a gyakorlat, és akkor mondok pozitív, meg negatív, hogy a, akkor jönnek. Ez, 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 ez a mondjuk a mi elemzésünk, amikor az elméletbe megmondjuk, hogy nagyjából mire kell számítani, és akkor jön a gyakorlat, és akkor jönnek. A innovatív mérnökeink, mondok meg, meg ugye a beszerzés, meg a downstream, ott nagyon sok uh, ilyen logisztikai challenge van, tehát mondok egy példát, tehát az, hogy mondjuk ebből a csőben folyamatosan tudjon menni az olaj, ahhoz az kell, hogy ott az omisajli, horvet kikötőbe olyan időzítéssel jöjjenek a kereskedők által beszerzett hajók, meg olyan ütembe kerüljenek ezek az olajok lefejtésre ezekből a hajókból, hogy ez ne ütközön a tárolkapacitásba, és mondjuk főműtősen tudja menni ugye a gőolaj és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a, a Ugye ehhez, ami a gáznál, a gázvezetéknél kompresszor, az az olajvezetéknél a szivattyú pumpa. Tehát az, hogy mondjuk ebbe az Adria vezetékbe még sosem ment teljes kiasználtságon. hát csak tük... a
1: hiba faktor. A hát ő,
2: nem tudjuk, csak a bizonytalanság, Aha. mi azt úgy hívjuk a kockázat, hogy, hogy ez, ez hogyan lehet... Kezelni, de hogy
1: mert ha leáll vagy valami akkor nagy a baj mert hogy ugye ez
2: hát az... akkor akkor nem egy folyamatosan tehát akkor eleve az az elméleti, mondjuk maximum amit amit mondtunk Á, hogy ennyi kell az már ugye már bukik és akkor de olyan szinten mondjuk ha bejön egy ilyen 200 kilotonás mondjuk vlcc ami omi azt mondjuk le tehát 200 ez 200 ezer tonnát, hogy lefejtsen, az ilyen 36 óra, most a downstream esemény szerint. Tehát, hogy ezek nem egy. Te tehát gyors. Hogy így próbálom kontextusban,
1: Nekem lassabb van hogy így, így
2: próbálom kontextusba helyezni, az azt jelenti, hogy 36 óráig ott el egy hajó, és addig nem tud jönni másik hajó. tehát hogy, nem tudom... még egy tudom, hát, Igen. Ugye. Tehát, hogy ez a, ez a negatív rész, hogy van egy ilyen logisztikai cselentség kereskedőknek, hogy mondtam, úgy kell beszerezni, akkor kell érkeznie, minden figyelme kell venni, és akkor van, van pozitív is például nagyon szerintem ez az egyik legélelmesebb dolog, és ugye én azt gondolom, hogy mindig a mol egyébként tök híres, ilyen kis okos megoldásokat talál, hogy, és akkor próbálok ilyen sikamlósabb témákra t- rátérni, azt állták ki a mérnekek, hogy ilyen, ha úgynevezett ilyen síkosított, most ez a DRL tök mindegy, van egy ilyen anyag, amit hogyha beküldenek a csőbe, akkor lesz egy ilyen réteg a a csőnek a odán, és akkor ugyanazzal gyorsabban. a nyomással gyorsabban tudnak tolni, Aztán, és akkor ugyanannyi idő alatt nagyobb mennyiség tehetnek, és ez nagyon sokat segít. Tehát az a baj, hogy ez a sikosi anyag, ez, ez elég drága, meg ugye ezt is be kell szerezni valahonnan, de ugye ilyenekbe is gondolkodtak akkor, amikor arról beszéltünk, hogy itt teljesen leáll mondjuk a olaj. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezt ugye kevergetni kellene, minőség miatt, kéntartalom miatt, sűrűség miatt, tehát egy csomó olyan dolog van, ami tehát a gyakorlatban nagyon nehéz szerintem így az, száz átálljon így, akár rövid van is. A moldehűgy akár középtel van is, tehát szerintem ehhez még kell építeni tárolót, vezetéket, akkor olyan gépeket, amik tudják kezelni ezeket a másik típusú, vagy berendezéseket, másik típusú kőolajokat, mert ez tényleg számít a finomítónak, hogy mennyire kor, nem mindegy, hogy ha betolod, és ugye akkor az, az mennyire korroládódik meg, nem tudom. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami ilyen technikai részlet, úgyhogy ha, ha így nagyon minden szakad, akkor nyilván meg lehet, de szerintem kisebb kapacitás kiasználtság mellett, és sok-sok feszültséggel, tehát hogy beleértve a cseheket is, Szól Azt szól az az hogy az a
3: moldolgozók lesznek
1: feszültek, úgy írtad le.
3: A moldolgozók mindig
1: figyelnek. A fiú, figyel, menjünk el ebbe a zöldözés irányába. Tehát ugye van mindig ez a... Ez a tiszti. Hogy például kinek a hib, idézőjeben hibálja a foszilis energia? Tehát ugye ezt általában az olajcégek. Tehát, hogy mi a baloldali propaganda üzenet, az olajcégekkel van a baj, hiszen ők termelik ki. De, de ha az ember végig gondolja, a fogyasztóval van a baj, hiszen ő fogyasztja, vagy esetleg az állammal van a baj, amelyik nem, nem jó a szabályozás, és nem elég zöld valami, vagy, vagy a kitermelés. Például ezt a cégbe, hogy fogjátok fel, hogy kinek, kinek a feladata az zöldülés ebből a szempontból?
2: Én szerintem itt ugye ez egy externália alapvetően, hogyha az egyetemen megtanultuk, és szerintem ezt az externált nem kell kezelni nagyon sokáig. Tehát senki nem kérte számon egyik olajcégen se, hogy az ő termékei után mennyi a széndiokszid kibocsátást. És ez fogyasztón sem. Se. És a fogyasztó sem. És, ez, és szerintem még most sem, bár meglepően. Népszerűek, úgy tudom, akár a versenytársaknál is azok a konstrukciók, hogy fizetsz egy kicsit többet a benzinkúton, és akkor cserébe ők csökkentik a karbonlányon, mert tehát van, vannak már ilyen konstrukciók, de hogy azt gondolom, hogy a fogyasztók többsége igazából nem gondol bele, hogy amikor ő ingázik a munkahelyére, vagy elmegy a szupermarketbe vásárolni, akkor bizony az ő autójából, pöfög ki hátul a szindióxid, és, és igazából ezt ágába sincs drágább, vagy se drágább, a üzemanyagot venni, mert ugye ö, a pénztárcája meg kifeszített, se pedig mondjuk más technológiájú autót még nem tud megfizetni. Úgyhogy úgy, ebből a szempontból ö, én azt gondolom, hogy van egy ilyen kicsit irrealis elvárás, hogy eddig ugye nem kellett mondjuk erre figyelni, most viszont meg... Ö, De azonnal. És akkor ebből a szempontból szerintem, amit mi látunk, hogy hogy van, ami reális, tehát szerintem van olyan, ami vizletileg is megéri, viszonylag kisebb beruházásokkal el lehet érni. Tehát vannak ezek az angol hívja, ezt a low hanging fruits, amiket meg lehet csinálni, és vannak olyan dolgok, amik viszont mivel, ahogy mondtam, az EU azt is megmondja, hogy mennyi, tehát olyan szinten, hogy például megmondja azt, hogy 2030-ban az üzemanyagnak, amit tankolsz a kúton, annak a mostani 14 ról 29 ra kell nőnie a megűíró tartalmának, ami még nem lenne nagy baj, azt is megmondja, hogy pontosan ebből mennyi százalékel hogy legyen a zöld hidrogén, mennyi a használt sütőolaj, mennyi a bió, tehát, hogy így, így De így tizedesre, tehát hogy ebből a szempontból ez ez egy sokkal nagyobb kihívás, és ezért ez... és ugye nagyon nehéz például az is, hogy az ember azt hiszi, hogy ezek ilyen nagy cégek, de mégsem elég nagyobb. Tehát ugye most egy csomó vállalat például összefog, hogy közös, mondjuk ö, ilyen fenntartató repülési üzemanyag ö, ö, gyártásba fog, ö, általában ilyen partnerséggel fognak bele. Tehát hogy nem egy vállalatnak egyszerűen nem éri meg saját beruházat. Nem, nem tud akkora kapacitájás. Még a élet, volnak akkor, sem. Nem, még a mol meg ebből a szempontból sokkal kisebb, mint ezek a majorok, tehát hogy nem, nem éri meg. Amit a el, meg a stb. Igen, tehát hogy én csak azt mondom, hogy amit látunk, az az, hogy vannak olyan dolgok, amik teljesíthetők, nem az sem, eh, hogy mondjam, ilyen késevajban dolog, tehát ott is elég rendesen meg kell előszakolni mindent, meg vásárolni kell licencet, technológiát, van ahol még nincs is meg, de vannak olyan dolgok, amiket itt kevésbé látunk, egyszerűen itt kapacitásilag meg a hátralévő időben megoldhatónak. És akkor ugye az a végső válasz ugye mindig, hogy ugye a fogyasztást kell alapvetően csökkenteni a végén. Tehát szindioxidot szerintem alapvetően legkönnyebben úgy lehet csökkenteni, ha kisebb az energiafogyasztásunk, és ugye ez a legnehezebb, hogy akkor ki ki fogja vissza a fogyasztását, tehát kiutazon kevesebbet, kifűcsön kevesebbet, ki.. Ki, kivásárolja mondjuk kevesebb avokádot. Te, tehát akkor a, a, a fogyasztó. A Te
1: fogyasztó. Hát, is a fogyasztóra hogy, tolnád ezt a... Nem, Jó, én azt de... mondom,
2: hogy nekik is van felelősség ebbe, hogy én az, inkább Mondd azt mondom, hogy a termelő nem, 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 nem biztos, hogy meg tudja ezt ugrani, amit most elvárnak tőle. És nem azért, mert nincs elég pénz, vagy nincs elég forrás, vagy mert ezek sincsenek meg, de hogy meg, meg nincs technológia, hanem, hogy ha ez mind meg lenne, akkor is, akkor sem, akkor is nehéz lenne megugrani ezeket az európai célkitűzéseket.
1: Mert a fogyasztó továbbra is fogyaszt?
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy a piac az, a fogyasztói viselkedés az, az nem változott ennyire uh-huh. gyorsan. Uh-huh. Ebből az, és az, az igény mondjuk úgy.
3: És akkor a, én azt akarom kérdezni, az ilyen big picture kérdésehez képest, hogy ö, engem mindig ez érdekelt, hogy miért kell egyáltalán a molnak zöldnek lennie? Tehát, hogy miért nem tesszük fel úgy a kérdést, hogy alapvetés az, hogy a Mólnak a profitja az jelenleg két vagy most már három részből jön. Ugye azt mondjuk, hogy van a kitermelés, az upstream, aztán van a, van a downstream, ami az olajfinomítás. Hát ezeket úgy nehéz védeni, hogy nyilván ezek jó környezetszennyező tevékenységek, akármilyen országban csinálod, akármilyen fejlett technológiával. Oké, okay, és akkor most már a benzinkutakat, hogy van, van egy rész, De hogy csak azt mondjuk, hogy ezt csinálja a MOL, mondjuk alapvetően a profitjának a nagyobb része az első kettőből jön, tudom már, bár nem én elemzem a mód nálunk. Akkor, akkor miért kell ilyen ezért, biciklit, meg e-autót, meg nem tudom mit finanszírozni, ezek úgyis olyan kicsik mutatóban vannak, meg miért gondoljuk, hogy ebben a mólnak kéne jónak lennie, miközben a mól az nem ebben jó. Hát most aki olaj, olajat tud finomítani, és ott van egy ilyen óriási csövekből készült gyár, az miért gondoljuk, hogy ő neki ezekben a új zöld technológiában kéne lennie e, tudásának. És hogy lehet, hogy erre az a válasz, hogy ugye vannak nyilván átfedések, de egy csomó területen meg szinte biztos vagyok benne, hogy nincs egy kicsit. Nekem ez ilyen úgy tűnik, hogy ez ilyen mutatóban van. Láss, dohány cégek, a Philip Morris is próbálja magát azt mondani, hogy ő nem egy dohány cég, hanem egy lifestyle company, mert hogy valójában ugyanúgy dohány gyár, csak kicsit talán kevésbé ö, egészségkárosítót, és akkor tehát egy nehéz helyzetben vannak ezek a cégek, de ugye mindig ez a lényeg, hogy a cég az mindig túl akar élni, és akkor örökké kell létezni, és akkor ha ezt nem tudom csinálni, akkor csinálnak hogy valami tök más. Csak hogy közben meg feladta azt, amiben szakértelme volt, mi lenne, ha az lenne, most ez már 50 éves távlat, tehát hogy most ne, ne a következő tíz évet képzeljük, a mól egyszerűen azt mondja, hogy én ameddig lehet, csinálom a kitermelést, meg csinálom az olafinamitót, és a végén be fogunk csukni, amikor ezt már nem lehet csinálni. És akkor most mindenki ezt úgy képzelni, hogy ez már akkor lesz, amikor már a magyar lakosságnak semmilyen szüksége nem lesz olajra, meg gázra, ami. Olajra az még valamennyire el tudjuk képzelni, a gázt azt most egyre nehezen. Tehát, hogy valahogy ez van, és akkor mégis a mól mindig kijön ilyen csillogó világos stratégiákkal, meg, meg minden olajcég, hogy hát én mi zöldülünk, meg így, meg úgy, hát na jó, tehát ági átadom a szót.
2: De szerintem jól mondott, szerintem az olajváltatnak nagyjából három útja volt, amikor az az EU Green Deal ugye már belőtt meg, meg meg lehetett tudni, hogy hogy azért ezek a fosszilis energiaforrások ütve lesznek valamennyire, és hogy már nem nem abban a helyepozícióban vannak, vagy lesznek, mint mint amit korábban akár gondoltak. És három stratégia volt, az első, amit te mondasz, ez a Harvest, hogy akkor... Nem csinálunk, igazából nagyon, nagyon más, nem csinálnak más, hanem kielégítik azt a keresetet, ami a tehetetlenség miatt, ugye itt van. Mindenki használ még nagyon sokáig itt lesz velünk egyébként a, 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 az olaj szimpláne miatt, és ez volt egyébként az Exon ezzel megpróbálkozott. Ugye az elmúlt években is visszavonult. Tehát ő, ő ezt, ezt mondta, hogy ő. Kitermelni fog, azt ő hatékonyan tudja csinálni, nem tudja nála jobban senki, és hogy ő marad ennél a hagyományos olajbiznisznél, szerinte ebben még van kakaó, és hogy ezt amennyire lehet kiasználja. És akkor a másik része szerintem a másik irány az volt, hogy átmenni ilyen megújuló energiába, és az egy ilyen, majdnem gyakorlatilag egy teljes üzleti modellváltás. Tehát ő például szerintem ebből a szempontból egy jó példa, hogy mondjuk eladja a finomítóit, és beruház napelem program, farmokba, vagy zöld hidrogén kapacitásokba, vagy, vagy ilyen fenntartató üzemanyagba, tehát ugye azért megmarad valamennyire a hagyományos, de hogy átmegy egy ilyen, ugyanígy egy nagy, ilyen, ugye ez a utility a másik ilyen nagy, amiben ami így méretben mondjuk úgy a cég a, hasonlít egy kicsit ehhez a, a, az olaj- meg gáz bizniszhez. és akkor a harmadik meg ő, szerintem, amit a Malt 16-ban, és, és ugye 21-ben hogy megpróbálja a, csökkenteni ennek az iparának a, tehát ugye... Érni akkor az erőségeivel, de megpróbálja csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, és akkor azt mondta, hogy igazából üzemanyag helyett inkább petról termékeket fog gyártani, és ezzel igazából bezárja ezeket a szénhidrogéneket, bezárja a műanyagba, nem égetjük el, ugye akkor önmagában ez elvileg azt gondoltuk, hogy ez egy kedvező megoldás lehet, meg ugye megy a irányba valamennyire, meg az elektromos, megpróbálja az elektromos autó, vagy az egyetem, az alternatív hajtásokat is valamilyen szinten kiszolgálni.
3: Szerintem itt a PC, Zsolt, itt nem csapod magas tablákat, itt a PC az, az, az komoly szerepet játszik, hogy valahol mindenki azt gondolja, hogy meg kell felelni azért a politikának, meg az új idők elvárásainak, ami nyilván az, hogy ne a harvestálást, választ hanem valami másik igen. Valami. Na itt egy másik pici. Az két...
2: ügyfeleknek. Nem csak a politikák, az ügyfeleknek is. Tehát szerintem a, ugye itt minden azon múlik, hogy az ügyfél, akar a végén.
3: És a magyar ügyfelet az érdekli?
2: Ő van, akit érdekli, igen.
3: Hát jó, de ha a benzinkúton, hogy hányakat érdekel, akkor lehet, hogy ott is a 98 Szerintem például a, a nagyobb
2: szegmens a Deherzsájtás, hogy ott is van most például Ugye a Volán, a Waberer meg a MOL ugye most ért például olyan zöld hidrogén megállapodást elő, tehát egy, csomó mega, tehát egy csomó olyan dolog van, ahol szerintem van, van itthoni cég is, tehát ez nem, ez nem ilyen bohockodás,
3: vagy, vagy nem tudom. Ne, Oké, okay, de hogy tehát a Waberer, most félretéve az új tulajdonost, vagy nem tudom, tehát hogy azért profitot akar csinálni, és hogyha a profit azt mondja, hogy nem az elektromos kamion, meg a hidrogén alapú kamion lesz a jövő, meg még következő 5 évben ezzel nem tudok profitot csinálni, akkor nem, tehát nem bockodásnak mondom, csak azt mondom, hogy ő akkor rendben van azzal, hogy megveszi az olaj, az olaj alapú üzemanyagot és kész, nem? Tehát, hogy én valahogy így gondolkodnék.
2: Szerintem pont ez a lényeg, hogy a következő 5 évben valószínűleg ez nem issú, a teher meg különösen, de, de 10 meg 15 év múlva szerintem ez komoly kívás lesz, hogy valószínűleg nekik is akkor lesz profitjuk, ha ezeket teljesíteni tudják. Jó,
3: hát ha a, a, a ti azt mondja, hogy 10-5 év múlva ez változik, akkor nyilván nincs igazam a harvestálással, ugye ez a kérdés, hogy ez, ez így lesz. De Igen. én értem, hogy ti számoltatok.
1: Balázs állva hagyta az energiában. Na jó, de nem már... de, de én, maradi vagyok, én, én maradi vagyok. Én maradi vagyok. Jó, végszerejtsen, hogy a vizében vagyok. Mi bizniszünkben vagyok. na. E- Szóval, na figyeljetek, menjünk át a nem szakmai irányba, mert ugye Ági, te a Facebookon szoktál nekem pampogni, hogy, 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 hogy a nőket nem, nem kezelem kellő pátosszal, vagy a női nem elnyomatását, nem kezelem kellő pátosszal, pedig te vagy a női a második remélyebb ugye? mert ki a legnagyobb vesztese a női kvótának, a, azok a férfiak, akiknek berakják a női kvóták, és ki a második, azok a nők, akik, akik nem női kvótával kerülnek valahova oda, de egyszer csak, bejönnek egy műsorba, és megkérdezik tőlük, hogy, figyelj, Ági, Ágioról, hát honnan lehet tudni, hogy nem a női kvóta miatt vagy ott? És megmondom, hogy honnan lehet tudni, hogy a Molnál vagy. A Mol az egy kelet-európai cég, az leszharja a női kvótát. Tehát Ági biztos, hogy nem azért van, szemben mondjuk egy amerikai egyetem, ahol elmegy a három top egyetem nő, nő, rektor, és mind a három nő. És annak az esélye, hogy kiszámolod, az kb. egy hogy ez kijöjjön. Úgyhogy tudod, hogy abból legalább egy nő, női kvóta, de valószínűleg mind a három. és és ennek ellenére te nem szeretett, hogyha én női, elmondom, hogy a nőik óta a hülyeség, és itt tovább. Na mondj valamit erre. <gül>
2: hát ez azért az én témám. Én inkább azt mondtam, hogy nem teljesen vagy konzisztens, tehát hogy én érzek ugyanúgy ez bias eshet, ugyanúgy érzek bias nők felé, amikor mondod, és szerintem így tudat alatt, mint, 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 mint amit mondjuk számon lehet kérni másokon. Tehát amikor szerintem a... Most mondhat, hogy készüljek erre, így ami nekem ugye a legjobban szíven ütött engem. Na akkor azt mondd,
1: azt, mond, azt, azt elmondom. az az is. Igen,
2: szeretnék zokogni, mert egyszer azt mondtad, hogy a, a podcast népszerűségét úgy lehetne növelni, hogy cicás videókat Na, lehetne főrakni. Új, <gül> És igenis, ez ugye azért alapvetően arról szólt, hogy nincsen légnői hallgató, és ők akkor jönnének, ha lennének cicás képek meg videók, és ez, ez annyira megalázó volt, hogy nem tudom,
3: ez
1: Megnézel egy nem női... Sult, tehát
3: ez gáz, tehát ez... Ez értem, de ez...
1: fiúk, gyere, lányok, fiúk, lányok, az van, hogy ez statisztika. Megnézel egy cicás videót, szerintem annak meg a 90%-a női hallgató. Tehát, ha mi adásunkban több nőt akarsz, akkor meg kell szólítani őket. És hogy szólítod meg őket? Ilyenne. Tehát most persze részben gáz, na de, na de az van, hogy nem én. Nem én, beosztom. de most okay, de, 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 de
2: mondasz valamit a női hallgatók IQ szintéről, meg mert én én azt is feltételezett, hogy itt is maradnak. Az, de, az, az ez ilyen szintjükről.
1: E-t, hogy a nőket e-t, e-t. nem érdekli az, hogy Valahogy, hogy edukálódjanak egy adástól, hanem sokkal is kevésbé érdekli jobban érdekli őket, hogy izé, hogy valami aranyosat lássanak. Tehát, hogy ez nem... Ez de az most
3: az egész, tehát, hogy az a baj, hogy az általánosítás a baj. Tehát ezt úgy fokhatnám meg, hogy a férfiaknál is mondhatnád azt, hogy egy egy, egy olyan karakterisztikát, ami nem túl magas ikurót, nem tudom a férfiak, nem tudom. Szeretik a focit. Nem tudom, férfiak szeretik a focit. Bár nem azt jelenti, hogy aki focit néz, az hülye, de most mindegy, meg aki tizás gifet szeret, itt ki Hát tegyük akarnék hogy...
1: növelni, ezt csinálnám. Okay. És, és akkor érted? De hogy
3: érted, hogy azzal úgy általánosítasz, hogy akkor a, úgy lehet, Tehát, de, mi, de mi egyrészt nem is ebben vagyunk, jók, érted, hogy, had, hogy had, még van te valami. nem vagy
1: autentikus cicáns Nem gifet. én osztottam a társadalmat nőkre és férfiakra. Tehát ez, ez egy politikai üzenet, hogy a társadalom nőkre és férfiakra Nem, a biológia osztotta,
3: bár ez ma már ugye vitatható. De. Jézus. Oh, oh, nagyon pendí, nagyon
0: pendí.
3: Erről a valázsa iziraikból jön. De nem hát a, hát a, a biológia számít. De, hogy, na na jól örülök, hogy... hogy számít az még. A biológia, oké. Okay, okay. Azért, nem bocsát, az egy fontos <síns> dolog, hogy az emberek, amikor mennek az utcán, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel meg tudják tippelni, hogy a szembe az egy férfi vagy egy nő. És ez egy fontos dolog szerintem. Tehát ezt nem venném el még a újkorban sem, hogy ez valami számít. Lehet, hogy nem kellene, de számít. Na jó, visszatérve, tehát. Tehát is ez így jön magába sértő, ezt te is érzed.
1: Akkor sértő, ha sértőként akarjátok felfogni, Ha egy statisztikai közleményként akarjátok fölfogni, akkor azt mondjátok, nah, igen, statisztikai teljesen igaza van. Mit szólsz az Ági? Én mió? azt hittem, az lesz a kérdésed, hogy Ági, igazolt, hogy te nem vagy kvóta ne, de... nem, nem kell, mert mondom a Mól önmagában. és a Mól az egy szocialista vállalat, ami annak az izéből, ott nincs ilyen, hogy nőik volt. te egészen biztos vagyok. Egy Szerintem kint...
3: amúgy már a valamennyire a Mól is azt gondolom, hogy figyel rá. Nem, nem az ági de biztos, hogy nem, mindenki figyel rá. Eszébe jut. É, biztos jobban, mint 30 éve. Ha, nem ági Hát, Vannak volt akkor nők? Még nincsenek,
2: de ugye az EU szabályozás. Erre Tessék. is kitér, azt mondja, hogy 30%-ban a vezetői testületekben nőknek kell lenni. Most ez nem tudom, pontosan... EU, Európai EU. Unió. Azért mondom, hogy... De kire vonatkozik? De ez az még az nem szeretem. a szeretem. Vagy... Ö... Ö... Nem, ez valami, valami, valami nagy... Tűz. Igen, ez az igen, az biztos. Az vonatkozik Most ezt nem tudom pontosan. Igen, nem, de utána lehet A múl lehető
1: beletartozik a kategorában. Biztos, igen, már
2: ezen rugóznak sokan, de egyébként Egyetértek balesetet, női vezető van az Inának, ugye egy csomó ilyen lokál szervezetnek, tehát hogy szerintem van, vannak sikeres nők, ugye az a kérdés, hogy elég Tehát ugye én ebből a szempontból én kicsit úgy érzem ezt, mint a, ahogy te is mondtad, ez egy mint a statisztikában ez az első, meg másodfajú hiba, hogy ugye mi a amíg van kvóta, akkor mi a, mi, mik a hiba lehetőségek? Ugye, az, ugye attól félnek, akik kvóta ellenesek, hogy arra érdemtelnek, jutnak oda. És akkor nem, nem is beszéltünk arról, hogy mondjuk kiszorít egy arra érdemes férfit. És Én akkor beszéltem a, róla. A róla. másik hm. meg az, hogy a, aki meg kvóta mellett van, az inkább azt akarja, ugye, hogy az arra érdemesek ugye most nem jutnak oda, ő azt gondolja, hogy ebből több van. Tehát az egyik egy ilyen pozitív, a másik egy ilyen negatív, az egyik egy ilyen rettegés, a másik meg egy ilyen segítés. Tehát, hogy ebből a szempontból egyébként a tapasztalatok szerintem viszonylag pozitívak. Tehát, ahol ezeket növelték, ott kiderült, hogy mégiscsak van egy csomó arra érdemes nő, aki és most nem norvégiára gondolok, hanem Törökországban volt ilyen azt hiszem, az egyetemi szektorban meg. Tehát, hogy hirtelen kiderült, hogy a női kutatók is viszonylag jól teljesítenek. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami vagy, vagy hát, hogy nehéz, az a, az a puding próbálja az evés. Én, én tényleg azt gondolom, hogy most azért kevesebb a lehetőség. vagy És, és köszi, hogy azt mondod, hogy én, én egy ellenpélda vagyok, de én tudom, hogy ez mennyi munkával jár, meg mennyi... Hát, mint mennyi... egy
1: férfinak, annyi munka, mert nem, én nem. Ezt
2: <gül> Szerintem nem. Miért? Szerintem sokkal több ideig tart reputációt építeni, hitelességet építeni, más a hozzájeles, tehát, hogy szerintem... Azért, azért fontos.
1: Hol van, nem így lenne? van, ha ügyes? Mennyi ne?
2: hány, mit mondtatok, az edit az egyetlen női portfólió. Na de, be, na de mert lenne. az egyetlen
1: jelentkező. Hát ér, tehát most de erre miért? most mit csináljunk? Na, nem, biztos, hogy nem a volt híváját. Nem tudom miért, de egész biztos, hogy nem a holt Hát, hogy
2: nem raktatok cicsájás
3: Erre egy barátom jól mondja, hogy a mi szakmánk az... Az így a kockázatvállalóknak a szakmája, ha most így az egész társadalmat nézzük. Mi aztán itt állítjuk magunkat konzervatívnak, de a mi szakmánkot, Szisegjánk. És, és, Szisegjánk. És, és Szisegjánk. szerintem Ez egyetem a
2: arányában is így gondolom. De,
3: tehát azt gondolom, hogy. Igen, tehát ugye azt gondolom, hogy a Corvinuson viszonylag sok, tehát viszonylag arányosan végeznek férfiak és nők. Tehát nem ott van a különbség. Ott van a különbség, hogy az alapkezelést, az kevés nő gondolja valami az ő pályának, mert szerintem a nők általában, és ezzel lehetkozni, hogy ezt el nem hiszem, hogy születéskor egyébként, hanem később, kevésbé kockázatvállalóak. És szerintem ez egy, ez egy és kockázatos szakmát ma még szerintem kultúrisokból kevésbé választanak a nők. Nekem ez az egyik magyarázatom, ami, ami azt gondolom, hogy talán helytálló. De az igaz, tehát ugye mi azt látjuk, ha mi kiírunk egy és erre a munkára, hogy portfóliókezelő, akkor, akkor nagyon kevés nő jelentkezik, és nagyon sok férfi a podcastunk se segít rajta, ugye ott is mindig elmondjuk, hogy nem tudom, 88-12 az arány, tehát hogy... Ö- Egyébként lehet, hogy nekünk is többet kéne tenni az ügyben, ez egyértelmű.
1: Nem a hold hibája. Emlék, akkor most elmondom. Nem, mert jó, most elmondom, a hold, ez egy nagyon kis cég az egészségügy. Én is nagy felzokogok, én is felzokogok, amikor egy bankban dolgoztam, jött egy női privát bankár, női privát bankár. Én nekem az a hogy a privát keresztül próbálja meg az ügyfeleket a részvények irányába elmozgatni, mert mindenkinek csak kötvénye volt. És jött a női privát bankár, de figyelj már, Zsolt, hát én, én nem fogok az ügyfeleimnek részvényt ajánlani, hát nekik gyerekük van, hát az kockázatos. Érted? Tehát, tehát, hogy... De egyébként, egyébként most
3: jött tavaly... Bocsánat, kap- visszatérve egyébként, ah, ugye, hogy az Ági azt nem mondta még, hogy mondhatod, hogy nehezebb szerinted, de hát még neked vannak gyerekeid is, hát azzal is nehezebb.
2: Ja, mindenképpen. Én is azt mondtam, hogy én nem lennék, nem vagyok meglepve, hogy kevesebb női hallgató van, mert ugye duplán hátrányban vannak, mert ugye egyrészt ugye nem, ebbe a, nem ezen a területen mozognak, arányaiba ugye eleve kevésbé, másrészt meg ugye elfoglaltabbak otthon, tehát még podcastot hallgatni sincs. Borszi De... közben, mondani,
3: hogy A podcastot szerintem tényleg a... Én nem végzek sok háztartási munkát, de akkor mindig hallgatok. Arra hát,
1: találtuk haztok. ki, porszívózásra. E, egyébként olyan nehéz dolga volt az Ágina. Én úgy látom az olajipar, az az ké meg az antifeministáké. Tehát te, te küldted ezt a Oil jokes tímű honlapot, hát ez tele, nem, <gül> duh, egyet egyetem? Igen, duh. egyet mondok. Az. A, a, az, amiért Szaúdarábiának sok pénze van, annak nem az az oka, hogy mert sok az olajuk, hanem az az oka, hogy nem engedik, hogy a nők elköltsék. Hát ez be, ilyen viccekel van tene, és, 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 és és nyilván. De Katasztrófa, igen. Épp... <gül> <Ne küldet? Na, gül> elhatárolodom. <gül> és helyen, <gül> balás te is határolodjál. Én
3: nem néztem ezt meg sajnálom. Hát bocsánat. ezt a la vicc
1: te, nem vagy? Nem, 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 nem elhatárolodom, természetesen. Na jó van, figyeljetek. Itt, most ráengőzz minket, még meg, megfejtsük? Vagy, nem vagy ezt... Hát ha
2: megakarodtál tenni 12% női hallgatót. szerintem ez egy
1: jó írás. Jó van, akkor Ryan Gosling, tessék. Ryan, mert megígértem Ágének, hogy hogyha ide jön a durvadásba, akkor Ryan Gosling is lesz, mert az történt. De nem
2: én kértem. Nem, nem, nem Ági
1: kértem. Az történt, hogy ugye Barbie-movie. Barbie-movie-t Oscar díjra, de Ryan Gosling-et, és nem a Csajsit. Na de könyörgöm, hát, és ez mindenkinek a baj. Ryan Gosling azon a mondjon le, meg mit tudom, ne vegye. Itt van,
3: nem a Csajsit és nem a
1: Nem a Csajsit, de van szarva. Csajsit szar volt a film. Benne, ő nem volt jó a meg kúra jó volt hát a Mojo Dojo Casa House aki nem angolul nézte meg az megszívta Mojo Dojo Casa House de aki magyarul nézte, annak
2: is, is, is így így volt, az volt,
3: az volt. Az az nem volt.
2: tudom én is angolul néztem
3: én magyarul néztem és, és miért és volt mert ez nem volt mert a mert az volt hogy tudod megszökött a kis babánk, és nem tudtunk moziba menni és ezért a valami tévén így meg kellett vásárolni. és nem volt angolul csak
1: magyarul Jézus úristen. isten de az volt Mojo Dojo Casa House én úgy
3: emlékszem, hogy igen
1: na hát az az a legnagyobb Jelenett a a tavalyi évnek, azóta szállóig a családunkban, és amíg a mócsodó gyokászha házamban laksz addig. Ezt mondom a gyerekeimnek. Na, és, és, és tényleg Ryan Göznik kúra jó volt. A csaj még nem volt kúra jó. És, és, és az történik, hogy azért fel vannak háborodva, hogy itt van egy ilyen nagy feminista movie a Barbie, és ebben nem a nők vannak, se a rendezőnő, se a főszereplőnő nem lett fölterjesztve izére. És ezt mondom, hogy ez a baj ezzel, hogy elmentünk a kultanőség irányába. Ryan Gözling tényleg jó volt. Egyébként Ryan Gözling azt mondta, hogy nem, nincsen Ken Barbie nélkül, neki ennyi volt az izé, a, a üzenete ehhez az egészhez Szóval, na mond valamit tessék, kinek, ki jár, kinek jár az Oszkár?
2: Hát azt nem tudom, meg nyilván én azt gondolom valószínűleg nem ennek, viszont én, én nagyon örültem ennek a filmnek alapvetően, és, és nem azért, mert ezt, a, mert, vagy inkább azt mondom, hogy azért, azért örültem neki, mert szerintem annyira kedvesen beszélt erről a témáról, hogy, hogy nem lehetett megsértődni semmire, pedig szerintem odavágott a nőknek is, férfiaknak is, tehát hogy erről a gender témára ennyire nem bántó módon. Én nem nagyon láttam még ilyen, ilyen filmet, és szerintem egyébként el is indított a esetre, is, barátok között is, meg itt-ott, és szerintem most így, így hogy mondjam, ilyen jó, könnyebben lehet erről beszélgetni, szerintem így akár még egy férfi társaság. is. volt
1: eddig is. nehéz beszélgetni?
2: Szerintem pont ezek miatt, hogy most ez a minden jó ugye, hogy van, mindenki, minden, minden, minden úgy van elosztva, biológiai okok miatt, vagy társadalmi normák miatt, vagy bármi, tehát hogy nem, nincs itt olyan nagy baj, minden, mindenre kontrollálunk, figyelme veszünk, akkor azért nincs akkor a különbség, meg ez a mekkora, ugye mindig vitatott, mennyire vannak elnyomva a nők, nincsenek elnyomva. Úgyhogy én nem, én nekem nem ez a mojo, nem is tudom, mojo, ha, kaz- mojo dojo, a house. house volt a nagy, hanem amikor így a belép a matának az a, a igazgató tanácsi ülésére, nekem az volt a, a nagy, nagy, mert ugye nálunk is csak férfiak ülnek ott, úgyhogy <tos> <tos> ez egy nagyon, e- nagyon érdekes, nagyon, nagyon kemény volt szerintem. Mondtam
1: én, hogy nincs ott volt, aztán innen megmondtam.
0: <tos> hát, ez attól
2: függ melyik testületben, de hogy igen, tehát, hogy szerintem ezek fontos dolgok, és, és mondom, hogy adnak alapot arra, hogy beszéljünk róla.
0: Jó. Hogy most tényleg
2: mennyire jogos, nem jogos. Ráén goszunk meg tényleg nagyon jó volt, de mindig nagyon jó, úgyhogy ebből a szempontból nem csúnya nap alatt.
1: Na jó, van. Szerintem nagyon hosszúak voltunk, úgyhogy Ági, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
2: Ő, szívesen. És k- én köszönöm a lehetőséget.
1: Hát nem, mi köszönjük, hát mindig örülünk. Egyébként, ha valaki hallgató és valaminek a szakértője, aminek mi nem nagyon vagyunk a szakértője, azt nagyon szívesen látjuk, mert a hallgatóval lehet ilyen közvetlenül beszélgetni, ezt jobban szeretem még, egy szakértővel szakértőskodunk. Na, köszönjük, köszönjük szépen Ági. Köszönjük, sziasztok.
3: Köszönjük.
0: sziasztok.